0: Du har trykket afspil på et Superliga Preview her på Mediano. Den er sponsoreret af Medianos hovedpartner og partner på alt indhold om dansk fodbold, Arbejdernes Landsbank. Den indeholder derudover et sponsoreret element for Just Eat. Din vært er Kenneth Hansen.
1: Superligens største og mindste budget mødes i denne runde. Det samme gør Brøndby og FC Nordsjælland i et vaskeægte toppergør søndag aften på Brøndby stadion. Og så sluttes runden af i Aarhus mandag aften med det østjyske derby mellem AGF og Randers. Og så kan vi sikkert fylde en række andre overskrifter på, når 13. runde er færdigafviklet i starten af næste uge. Og netop... Runde 13 er det, det skal handle om i udsendelsen her. Velkommen til Superliga Preview og til et kig frem mod det, der venter på de danske stadions i weekenden. Mit navn er Kenneth Hansen. Jeg vi karriere fortsat for de her Brygman og Thorsen her i vores egen lille fodbold-anedam. Heldigvis er partnerne ganske som de plejer. Superliga Preview serveres i samarbejde med Medianos hovedpartner, Arbejderens Landsbank og af Just Eat, der sørger for mad og drikke til din fodboldweekend. Vores partner, ansvarlige Niklas, han giver mig faktisk lige opmærksom på, at siden januar 2021, der har AL været med på ca. 400 udsendelser her på Mediano. Det er altså godt og vel en hver tredje dag. Og vi har jo lidt svært ved at begrænse os på her på frekvensen, så lad os sige, at hver AL-udsendelse ligger et pænt stykke over de halvanden time. Så har du også altså fået 6, 7, 800 timers lyd ganske gratis via Arbejdernes Landsbank. Panelet i dag består af Medianos cheftræner, Rasmus Modderup. Det er ham, der lige har haft Jesper Sørensen ved taktiktavlen, og snart har han mere på vej af samme kaliber.
2: Ja, det er rigtigt. Der kommer lidt fra det jyske den her gang. Både, både Viborg og Silkeborg, det bliver faktisk samme dag. Vi har faktisk lykkes med at samle dem. Ken Nielsen kører lige til, til Viborg, og så, det bliver så ikke i samme udsendelse. Det kunne altså være interessant, men der kommer to separate udsendelser. En med Jakob og
1: en med Jakob Friis, og en med Ken Nielsen. Hvis I når at det, inden at de smutter til Trondheim? Eller hvad? det ved jeg ikke. Men, øh, det er jo noget med, at øh, det her taktiske værksted også finder sted som en vodcast nu. Via Bluetooth TV har du briefet det den Joker skal jo hver gang lave Superliga, ja, Og det... Kændelsen han har shorts på eller ej.
2: Jamen jeg synes faktisk, ikke, altså, han, han er vel blevet lidt mere altså i sin ja. i sin alt, den gode den gode Ken, men jeg tror at han er han er rimelig glad. Han vil han vil rigtig gerne snakke fodbold han vil også gerne snakke taktik. Så det er faktisk altså jeg glæder mig altid til at have træner med. Men kender af den jeg glæder mig rigtig meget til. For jeg synes virkelig den måde selvfølgelig vores spiller på er jeg, jeg glæder mig til at høre også hvordan han har udviklet sig rent taktisk fra den kanelsen, der var i Horsens til den kanelsen, der var i ÅB, og nu er i i Siklborg.
1: Absolut. Og øh, lytteren derude, der allerede sidder og tager sig til hovedet over, at øh, jeg er vikar har den igen her. Jeg glæder sig til at Der kommer endnu en kendt, Nielsen-shorts-reference <laughs> igen. Rasmus, øh, den her spillerunde, den 13. er Slagsen, kort og præcis, øh, hvilken kamp har du sådan, øh, størst forventninger til?
2: Ja, det der med, det der med forventninger, øh, ja. for det første så skal man passe på, fordi man bliver, man bliver tit skuffet, øh, når, når man har de her store forventninger. Men, men jeg synes jo, når, når vi kigger på programmet, så er øh, så Brøndby og øh, er jo den kamp, hvor... Vi både har et, øh, et matchup, som er rigtig spændende med to, øh, to hold, som ligger i toppen og som, som gør det godt. Og jeg tror også, vi, øh, vi får en, øh, en rigtig underholdende kamp. Så, øh, så det, må være, det må være Brøndby efter Nordsjælland, som øh, bør blive den bedste kamp, men øh, det, er jo ikke, sådan, det, det går ikke altid sådan, som man, øh, man regner med.
1: Apropos Brøndby, så lad mig lige tage en uh, information, som jeg støtte på, da jeg lige scrollet mit twitter feed igennem i går. Leveret af den gode Benjamin Leander, der skrev, at uh, det er første gang nogensinde i Superligaens 33-årige levetid, at... Vi har øh, tre hold, der har vundet otte af de første 12 kampe i en sæson. Det er FCK, Silkeborg og så Brøndby. Hvad er det udtryk for, Rasmus?
2: Det er i hvert fald et udtryk for en rigtig god sæsonstart for, for de tre mandskaber. Men øh, altså for, for Brøndbys vedkommende er det jo også en, en sæson, hvor øh, det er jo desværre for dem, der ikke er noget europæisk fodbold. Og øh, det betyder jo også, at de har... Øh, de, de, man kan, jeg synes godt, man kan se, at Brøndby... En ting er det fysiske, fordi der er de, hvor de skal være. Men jeg synes også rent taktisk. Altså, man, de er virkelig godt forberedt på alle kampe, og, det er jo bare sådan, nu kan vi tage efter København som, øh, som eksempel, altså de, øh, de, de landede i nat, og, øh, og så øh, en, en fridag i dag, og så øh, på, på træningsbanen i morgen, og så har de altså ja, mere eller mindre en træning til at gøre sig klar til, til videre Og det er jo et helt andet scenarie og det er ikke for at tage noget fra Brøndby, fordi det er, jo, det er jo dybt imponerende, det de har leveret, men det betyder noget, og vi så det faktisk også med Silkeborg, da de var ude at spille europæisk, at øh, det blev lidt, øh, lidt sværere, så vi har, øh, vi har tre rigtig de dygtige hold i, i toppen af Superligaen, som er gode til at øh, få, få afgjort kampen.
1: Og så er det jo faktisk også ekstra fedt, at det ikke er fordi tre hold er stukket af. Fordi de har jo kun øh, tre point ned til FC Nordsjælland, fire ned til FC Midtjylland ja. fra Brøndbys vedkommende og over Silkeborgs Så stadigvæk en meget, meget, meget tæt top. Det skal vi nok også komme tilbage til i uh, udsendelsen her. Rasmus Månerup har scoret lige akkurat 0 mål i landets bedste fodboldrække. En total som vores anden paneldeltager i dag heldigvis kan overgå. Simon Bremer, velkommen til Superliga Preview. Tusind tak for det. 23 mål i 79 Superliga-kampe. Hvordan øh, lyder det i dine ører?
3: Ja, sådan lige umiddelbart det er det jo en bedre statistik end den Rasmus Storm <laughs> øhm, Jamen altså, det, øh, det er da selvfølgelig noget, man er altid glad og stolt over at have spillet Superliga-kampe. Det er jo noget, der er de færreste fund. Øh, det har taget mig mange år at komme med den bemærkning. <laughs> øh, øh, ja, så, øh, så, så jo, det var en... Øh, selvom... Øh, mange af dem, de kommer
1: over nogle få måneder, så er øh, så det stadigvæk en fed oplevelse. At det her halvår, det her forår i 2005 i øh, OB's farver, er det noget, du sådan, øh, tit husker tilbage på? Var, var det, du kunne dårligt gå fra banen, uden have scoret to eller nogle gange tre mål? Ja,
3: det er rigtigt. Altså, jeg, jeg plejer, jeg tror, jeg er kommet frem til sådan en historie om, det er lidt ligesom sådan et øh, rock roll band, som har øh, tre gode singler, og så bum. Så er de bare væk. <laughs> men alligevel kan
1: man stadigvæk udgive to og tre album efterfølgende. Lige præcis. præcis, præcis, præcis det er man har opgivet noget til. Ja. <laughs> Simon, øh, 39 år efterhånden. Det blev lidt overrasket, men øh, vi bliver jo alle sammen ældre. Hvad render du og laver øh, den dag i dag? Jamen øh, til daglig
3: arbejder jeg som pædagog i en børnehave, hvor jeg gør øh, de børn, som skal i skole, klar til det. Og øh, så er jeg øh, på... Øh, på sådan en mere privat front, der er jeg øh, i gang med at finde ud af, om fodboldtræneren. Øh, om, det, om det er noget, der skal, skal, skal gå videre med. Øh, jeg er ude i Skovshoved IF, som på nuværende tidspunkt ligger i københavn og, øh, og har været der siden sommer, i hvert fald på, på trænerfronten. Og, og umiddelbart ser det fint ud. Altså, vi, vi, vi står til at ligge i en oprykningskamp lige nu. Øh, så... Så nu må vi se, hvor vi står hen til sommer, om det er noget, jeg vælger at gå i gang med.
1: Og Skovs hoved det er også det, at du sluttede karrieren med Nikolaj Vlævis blandt Nej, det er andet. Faktisk, det er rigtigt.
2: Det er jo nærmest det, at du har spillet længe. Så, altså over det. er over faktisk tæt
1: på, det er rigtigt. Ja, det er mange år?
3: Ja. ja. Jamen altså, det er jo. Jeg, jeg kan jo godt lide at være sammen med gode mennesker. Så, øh, og det er der masser af ude i skovers Hoved. Øhm, så. Så det, øh, det tænker jeg, at det, det er grunden til, at man er blevet hængende så længe. Øh, ellers må man blevet sparket ud Og hvad, Rasmus
1: Stutt har også trænet Wallis i Roskilde også. Ja, så vi ja. står faktisk med to her, der har en ret stor andel i, at han blev landsholdspiller her for ganske nylig. Ja, 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 det er ikke? den største <laughs> Det tænker jeg ja. <laughs> Godt. Øh, Simon, klar til at tale en masse Superliga de kommende timer? Det kan du tro. Fedt. Inden vi går til kampene, der venter i 30. runde, så har vi altså lige to hængepartier mandagskampen fra mellem OB og FC Midtjylland. En kamp, der sendte Midtjyderne tættere på deres ambition om en uh, topplacering i indeværende sæson. En kamp, der gav uh, Andreas Alm nye panderynker i Årdalen. Men først synes jeg lige, vi skal vende tilbage til uh, den begivenhed, der fandt sted i går aftes på Old Trafford Champions League-kampen mellem Manchester United og FC København. Der var en uh, flot hyldest til uh, Sir Bobby Charlton inden kampstart. Men uh, Rasmus, der var vel også god grund til at hylde Næstrup's tropper efter endnu en god præstation i Champions League?
2: Ja, det, det må man sige. Det var, øhm, det var, det var virkelig en, øh, en flot præstation, og vi har jo heldigvis haft nogle, både nogle FCK-hold, men også et FC Midtjylland-hold, som også leverede nogle gode præstationer, da de var i Champions League. Så, så vi har haft nogle, nogle, nogle hold, der har leveret godt Brøndby langt, langt tilbage, i hvert fald med, med en god start på, på deres gruppespil, og så blev det lidt mindre godt. Men, men jeg synes jo, at de her tre kampe har, har været dybt imponerende, og jeg synes jo, det er, det er helt fair at tale om, at det er dybt at FC København kun har et point efter de tre præstationer, fordi... Altså, jeg vil sige, at i hvert fald fem point burde have stået på ud for, for Ishøj København nu. Og på den ene side er det jo fantastisk, på den anden side er det jo også, også hammer ærgerligt, at man står i en situation, hvor man ikke har været i stand til at udnytte de gode præstationer, fordi... Kampen nede i Istanbul. selvfølgelig skulle den have givet tre point med det forløb, der var. Kampen ind i parken. Jeg synes det har været helt færre, hvis den havde givet et point, og så skulle man minimum have haft et point. Og jeg vil næsten også sige, at det havde også været færre nok især efter første halvleg, hvis, hvis FC København havde stået med med tre point. Så den går ondt på FC København den her. Den skal de selvfølgelig de skal bruge til at finde ud af, hvordan fordi for alvor knække koden også i forhold til at få resultaterne, men spillemæssigt og på præcisionen både offensivt og defensivt, der har de den grad fået noget man spiller Champions League og øhm, selvom der bliver talt om at Manchester United ikke er, så godt et hold, som de var, eksempelvis i sidste sæson, så er det stadigvæk Manchester United, og øhm, jeg tænker, når man så de to start slinger, der var nok ikke mange FC Københavns-spillere, der ville gå ind i start hos øh, Manchester United.
1: Ah, nippe. Simon, øhm, man har talt rigtig meget i årets løb om øh, Ståle Solbakkens europæiske stil. Nu ser vi så en lidt anden for Jakob Næstrup, men den er måske i for sig lidt mere interessant at kigge på, og det FCK byder nu her, de kan jo byde øh, selv de største hold øh, på den europæiske klinge op til dans Jamen altså, som vi også lige talte om, inden, inden Rasmus kom ind her. Altså det der med, at FCK
3: de, de har et internationalt udtryk, øh, øh, som, som er meget nutidigt. Øh, man kan sige under så den måde, FCK gik ind og dominerede kampene på, var måske mere på det fysiske, hvor, man, hvor det var tydeligt for, øh, for, for alle, der, øh, der så, at, at nu gik FCK ind og lagde et tryk, som, som var meget på det fysiske her, hvor... Øh, hvor jeg ser en kamp i går, hvor FCK går ind og tager fat i bolden, og, og udfordrer Man United, på Old Trafford og det, 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 det synes jeg er dybt imponerende, den måde, de gør det på, og, og, og det er så ærgerligt, de ikke kommer foran øh, efter fem minutter, hvor, hvor, de, hvor de har et skud på stangen, fordi at kommer de foran derhjemme, så, så, så har du altså et United-hold, som, som er rigtig rystet. Øh, jeg, jeg er vanvittigt imponeret, også ligesom Rasmus siger, over den måde, de, de griber tingene an på, øh, de er uheldige med ikke at vinde nede i Tyrkiet, og, og, altså, og, og den hjemmekamp, de har mod Bayern München, der, der, der synes jeg også, de griber tingene fuldstændig korrekt an. Øh, det, man kan sige, det er, at de bliver lidt ramt på det fysiske, som jeg ser det. Øh, ja, trætheden til sidst, ja, trætheden opgår. altså og, og der kan man selvfølgelig altid være bagklog øh, og sige, øh, at Næstrup skulle have skiftet ud fem minutter tidligere, men, men om kan man også sige, at han, han står med hans A-opstilling altså hans, hans og, og, og har viser tiltro til dem. Så jeg har svært ved at sige, at han skulle have gjort meget anledes.
2: Ja, det man, det, man kunne have håbet for FCK og Næstrup, det var, at uh, Ten Hag ikke havde fundet ud af, at han skulle have Christian Eriksen på banen. Fordi ja. der, der sker jo også bare rigtig meget Manchester United i anden halvlej, for jeg er enig øh, med, med Simoni. at der, der sker jo også det, at de til sidst altså det, der, det der tryk, United kommer med, det kan de ikke modstå. Fordi det bliver for store perioder, de skal forsvare, hvorimod første halvleg, der får de de der aflastningsangreb, som jo ikke engang er aflastningsangreb, men reelt set er, hvor de bare dominerer mm. på, øh, på bolden. Mm. Og der, der synes jeg, det var, det var tydeligt efter Christian Eriksen kommer ind, at det tryk, som United får lagt, det, det gør jo, at FCK kommer til at krybe længere og længere tilbage på banen, og Elianusi af bruger rigtig mange kræfter på at skal forsvare lige pludselig, hvorimod i ja. første halvleg kunne de bruge kræfter på de offensive øh, aktioner. Så det, det, er også, det er også rigtig ærgerligt, at øh, United finder deres spil, og det er, det er fordi, at de skulle, de skulle udnytte den første halvlej, de skulle have været foran med i hvert fald 1-0, og måske i virkeligheden øh, havde øh, nok aflet United har været foran 2-0. Så, så havde de jo haft noget ligesom, og, øh, og altså, de havde haft det her forspring, der kunne gøre, at de kunne være lidt mere rolige. Nu blev det hektisk, og men United jo ikke skaber et hav chancer, men vi må så også sige, at altså, eh, Grabater hiver nogle rigtig gode redninger frem, så, eh, så de, har jo, de har jo mulighederne til at score i anden halvleg Men jeg synes, at den der første halvleg det er, øh, altså jeg, igen, man skal passe på med det der med de bedste præstationer osv., men det er godt nok længe, siden jeg har set et, øh, et dansk hold levere på, i den ramme, den kulisse... Og så også mod et, et så godt hold, som er, på den måde frustrerer dem, som de gjorde i første halvleg. Det var, det var imponerende.
3: Jeg, jeg synes altså at sådan en spiller, som er Shuri, Altså, nu har jeg set ham i tre Champions league kampe, Altså, han har, han har noget et, et snit over sig. Ja, altså, det. jeg tror ikke, de kan holde på ham. Jeg tror, han er væk til sommer. Han kan nogle ting, som, er, som jeg ser meget, meget få øh, spillere at gøre internationalt fra dansk hold. Jeg læste også,
1: at øh, ja. flere de britiske medier også havde hæftet sig ved ham i forhold til de præstationer. Det, det kunne måske være et Premier League-move, måske i nogle af de lidt Jamen. lavere klubber der, men... Øh...
2: Altså, det er, jo, det er jo gået voldsomt stærkt for en spiller, der sådan var, øh, var relativt ustabil i sine præstationer i, i Viborg til pludselig at, at være en spiller, som, ja, de engelske medier hæfter sig ved, og det er jo altid den der balance, apropos, Simon, dine forrygende tid i, i OB. Altså dermed hvor, hvor hurtigt skal man tage det der skifte, og skal man sige, ah, rolig nu. Og, men altså, hvis der kommer muligheden for, for jury så skal han selvfølgelig, så skal han selvfølgelig tage den. Og det kan jo blive et kæmpe salg, fordi som du siger, Simon, der er ikke så mange spillere i Superligaen, der, der kan de her ting. Men så mange er der heller ikke i de store ligaer, der kan de mm. tænke, når han laver sin topaktioner af mm. jurist. Så det er, det er meget spændende.
1: Han skal måske ikke rådgive sig med Sibu Sissu Zuma. Var det ikke en postgang oh. for sent, han kommer ja, afsted? Det, det, <laughs> sig. det her med, Simon, hvis man skal snakke lidt om din øh, fortid som, som spiller... Jeg kan som journalist godt have lidt svært ved nogle gange de her interview efter kampen, hvor et tabende hold eller nogen, der smider point, de ærger sig og er lidt, hænger lidt med skuffen. Men vi så i det første kamp i Istanbul helt berettet, at de var skuffede over, at det kun blev til et point. I parken mod Bayern München helt berettet, at de ikke får point med for det opgør. Og det samme igen i går. Det her med, de har vel nærmest været bedst i tre eller måske fire af de seks halvleje, de har spillet indtil nu. Og så står de altså med en øh, høst på kun et enkelt point. Hvordan en pokker håndterer man det sådan, både som spiller og som træner og så den øve i det er jo klart, det er jo vanvittigt frustrerende for FFCK, fordi de, et af, de har været bedst, men de har, de har jo været bedst på bolden
3: i, i store perioder af de her tre kampe, og, og hvor de ovenikøbet også er kommet til chancer. Altså, det er jo ikke sådan, de bare har haft bolden. De har også formøblet for deres måde at behandle den på rigtig, rigtig fint. Øhm, at det så ikke har udmyndtet sig i de scoringer, de, de så hvad kan man sige, fortjener. Det, det, det er jo selvfølgelig vanvittigt frustrerende. Øhm, og Jordan Larsson, jeg synes godt nok, øh, jeg har med lidenhed med manden. Jeg håber, jeg håber at han, han har nogle gode folk ude, ude på tieren, øh, som, som kan hjælpe ham videre for det her, fordi den, øh, den kommer til at sidde i ham
1: øh, i noget tid, den her. Og måske det bliver håndteret lidt bedre, end det gjorde med Elias Jelersets kort i, øh, i Istanbul. Rasmus, er der sådan en, en, en lille frygt for, at øh, FCK måske ender sidst i den her gruppe, måske får... 2-3 point i alt, og så de her gode præstationer fra de første runde, det er glemt om 7 år, når man kigger på FCK's kampagne, øh, sådan på Wikipedia, eller på øh, Boldek's resultatsider.
2: Ja, ja, det, det er det da, men, men jeg tror da også, som, som Simon også er så inde på, altså, en ting er, at man er skuffet, men de har jo også fornemmelsen af, vi, vi, har altså, vi har gjort det rigtig godt i de her kampe, og altså, lige nu er fornemmelsen også i FC København, hvorfor skal vi ikke kunne gøre noget på hjemmebane mod Manchester United? Hvorfor skal vi ikke kunne gøre noget mod Galatasaray på hjemmebane? Fordi Altså kampen nede ned i Istanbul blev splittet af FCK de første 20 minutter. Men derfra så, så var de jo fuldstændig i kontrol, og det synes jeg også, de var efter det røde kort til, til Liasjeler. Det er to det er to flotte mål på nogle mindre øh, defensive fejl på deres positioner øh, FC København, men, men to flotte mål, de laver, som de ikke kommer til at score særlig tit galt til sig Så ja, jeg kan godt se, at FC København kan gøre noget i de her to kampe, men jeg tror, at den bliver svært ned i München. Altså, øh, vi, vi, vi så også bare i går, altså, øh, altså Bayern er på Bayern bliver jo også smadret fuldstændig i Istanbul i første halvleg, og skal jo være bagud øh, 4-5-1 ved pausen, men ellers så med at vinde 3-1. Og det er, jo, det er jo det, der er med Bayern. De har bare den der kvalitet. Og derfor så, så, så tror jeg, jeg er jeg ikke så bekymret for FC København. Jeg tror nok, de skal levere rigtig, rigtig godt. Og, og jeg tror, de, de går ind til de her kampe med en rigtig, rigtig god fornemmelse. Også fordi, som vi har været inde på, altså rent taktisk, både offensivt og defensivt, der, der ser det jo rigtig godt ud. Altså, de er jo fuldstændig i, i kontrol i store perioder i går. Og altså, den der første halvleg, den tænker jeg, at, at de kommer til at se mange klip fra FC København spiller i de næste par, par uger og par måneder. Fordi der var godt nok mange ting, man kunne tage med. Vi kommer tilbage til, når vi skal snakke deres kamp mod Hvideåre, men det pres, de, den måde, de presser på, den synes jeg er rigtig, rigtig interessant, og den løfter dem også af deres spil på bolden. Altså den ro, de spiller med, den coolness, de spiller med, det var, det var, det var dybt imponerende.
1: AFCK bedre lige i øjeblikket til at spille de her kampe mod gode hold, Galatasaray, Bayern, United, i forhold til, man så, at de, de sliter og lidt med det mod Vejle, senest blandt andet, og kan måske også allerede gøre det mod videre igen på lørdag?
3: Ja, det det,
1: det kan
2: da godt være noget om, og så skal vi igen bare huske på, det er også de kampe, der er allersværest at spille. Altså det er de kamp, når du møder en, et mandskab, som står meget, meget dybt, og, øhm, og du ligesom skal, skal forsøge at, at lirke den her defensiv op. Det er hammerne svært. Det er klart det sværeste element i, i, i fodbold. Og så er der jo også det element, at FCK går ind til sin kamp på Trafford med, med den indstilling, som Weiler videre går ind til kampen mod FCK med. Nemlig, at det er bare en kæmpe kamp, og de, de godt ved, at de skal virkelig præstere det ypperste. Og det bliver, jo, øhm, det bliver jo øvelsen nu for, øh, for Næstrup og resten af, af trænerteamet at øh, sørge for at valg de, få valgt de spillere, som er klar til at levere den kamp på, øh, på lørdag mod, mod Hvidovre. Og selvfølgelig også få talt med spillerne om, det handler også om at ramme det her spændingsniveau, også når det er videre, Fordi det er jo også noget af det, der er allersværre, som, ja, det kan man også tale om som spiller, det her med, at man jo så går fra at spille sådan en kamp i sådan en kulisse, til så, nu er det så heldigvis i, i parken, og med al respekt for Hvidovre Stadion, ikke på Hvidovre Stadion. Det, det kan godt gøre lidt også, men det er jo en helt
3: anden opgave. Som Rasmus også lige, øh, lige nævner det her med, at, at Champions League er Champions League, og derfor er jeg heller ikke nervøs for de sidste tre kampe for ICK, fordi at de vil være on point alle tre kampe det er jeg slet ikke tvivl om. Når de står i en fyldparken næste gang mod Manchester United, der, der, der tror jeg så godt, de kan få et resultat. Øhm, som Rasmus også sagde, United er ikke det, United var sidste år. Og, og, og de, de er lette at ryste. Så, så jeg, jeg tænker, at FCK, de, de har stadigvæk chancer den her gruppe. Det, det er bestemt ikke udelukket, at de kan få en tredje plads Eller, hvis de er rigtig heldige og dygtige,
1: Ja, fordi det var jo øh, også noget, Nicola Lisbær var inde på i vores Europamagasinet med, at det bedste resultat i Istanbul var vel, at Bayern vandt og stakkede sted i gruppen, mm. fordi også, så har FCK dem også på et senere tidspunkt nu her, så stadigvæk muligheder. Vi, øh, vi glæder os til at følge, hvad, hvad næste opgave bringer, der er altså, når Manchester United kommer på en besøg i parken i uh, begyndelsen af november. Måned. Vil man høre mere om resten af Champions League-kampene fra både tirsdag og onsdag, så vender vi også lidt af dem i Max Mediano i morgen torsdag. Og ellers så er den gode Adam meget klar med Europamagasinet fredag morgen, hvor alt det bedste fra Champions League, Europa League og Conference League tales igennem. Nå, vi skal også lige forbi det andet Hænge parti inden vi begynder Selve previewet det er den her mandagskamp fra Odense, hvor OB løb ind i et nyt hjemmebane-nederlag i med 1-2 til FC Midtjylland. Vi talte lidt om Oliver Sørensen i mandagens udgave af Mediano Superliga. Han tog overskrifterne, to mål, Midtbane, eller, lavede midtbanemanden her. Og det gjorde så, at FC Midtjylland fik kontakt med de fire øverste i tabellen FCK, Silkeborg Brøndby og FC Nordsjælland. Hvor vigtig, Rasmus, var den her sejr af de tre point for, for midtjyderne?
2: Han det var, det var rigtig, rigtig vigtigt, for der var også sådan, for efterhånden et par uger siden, der talte vi jo om, at der kom nogle, nogle rigtig vigtige kampe for FC Midtjylland, altså... Den kamp ind i parken, den skulle de helst øh, i hvert fald ikke tabe, og de skulle allerhelst vinde den, fra for FC Midtjyllands perspektiv. Og så øh, gjorde de jo det, og så kom der den her kamp på hjemmebane mod Randers, hvor de så øh, jo smider to point. Og det gjorde jo, at der, der var et pres på, at de skulle vinde den her kamp i, øh, i Odense. Og nu synes jeg, at altså, der, der er fem point op til, til FC København. Det er, det er jo bestemt realistisk, og, og det vil sige, at vi er gået fra, at de fleste havde meldt øh, FCM fuldstændig ude af den her øh, guldkamp til, at nu er de der i, øh, i spil i den grad, det er stadigvæk ikke øhm, sprudlende, det de leverer, og, og det, må, det, det skal de jo selvfølgelig have, øhm, have rettet op på, fordi øh, de, øh, de slider med det, og det gør de også i kampen i, i så Jeg synes især, de, øh, jeg synes, de, var, de var bedst i første halvleg selvom det var en tæt første halvlej. OB også kommer frem til nogle, øh, nogle ting, scorer et rigtig flot mål, så, øh, så er de bedst. Men i anden halvlej, altså de spiller jo reelt set den første øh, den lille halvtime. Der sker ikke rigtig noget. De får ikke skabt noget. De får ikke rigtig sat øh, deres spil. Og så laver de nogle indskiftninger, som jo som også viser forskellen på de to mandskaber. Altså den kvalitet, der kommer ind fra bænken, er jo også det, der med til at, til at afgøre kampen i, i sidste ende. Så rigtig vigtigt, de fik den her sejr, og, og jeg tror for FCM's vedkommende, så er det vigtigt, at de sørger for at være inden for en fornuftig afstand til, til FC København, når, eller hvem der nu ligger nummer et, når vi, når vi går på vinterpause. På og at den afstand... Øhm, seks point eller mindre, så, så tror jeg, at, at FCM kommer til at spille en rolle i foråret, fordi så, så får de den der ro og får tid til at implementere de nye spillere, som der har været en del af, og så skal de nok, skal de
1: nok være der til foråret. Han fordoblede altså sin måltotal fra to til fire, som FC Midtjylland-spiller Oliver Sørensen fremhæver, at han har arbejdet lidt med Morten Duncan Rasmussen. Jeg ved ikke... Derhjemme, siger han, men om det så er i privaten, <laughs> eller om det er ja, på, på træningsbanen. må ja. ikke, der på træningsbanen. Men uh, man kan altså godt uh, lære noget af altidens uh, topscore i Superligaen der. Skal vi vende et par af de her mål, der kom i kampen, og også et par af de uh, kontroversielle hændelser, det her 1-0-mål og situation omkring OB-keeper Bernat, uh, hvor der også var uh, ret klar tale for at dommer efterfølgende i forhold til, at han mener, at den her kontakt den var for lille mm. til at dømme et frispark Hvordan så du på den situation, synes jeg? jeg er
3: sådan set enig. Øhm skal også, skal også, altså jeg forstår godt, øh, at den der berøring, den, den ligesom influerer Bernards øh, måde at gå ud i, i, sit, øh, i det lille felt på, men, men, men den, den må ikke kunne betyde nok i forhold til, at, øh, at vi, vi skal annullere det mål. Øhm. Og så er jeg egentlig ret. Det, jeg er blevet mest mærke i, det var, at og det er jo ikke, fordi jeg holder med nogen som helst, men, men jeg blev ret glad for, at en dommer gik ud og kiggede på en skærm og holdt fast i sin egen beslutning. Jeg synes, vi, har, vi ser mere og mere. Ja, det en tendens. Ja, ja. Dommere, der går ud og stoler på deres egen beslutning, selvom de har fire-fem mennesker i øvrigt, der, der, der heller ikke ved noget. Øhm, så, så, så det synes jeg, det det vil jeg gerne slå et slag for, at der er flere,
1: der ligesom stoler på deres egne intuitioner og, og deres egne øh, syn på tingene. Øhm. Så kan vi være klar til en helt ny spændingsfære på stadion nu her, fordi det var jo ensbytiden med, når dommeren gik ud og, mm, og lavede det, det her tegn, firkanten gik ud og så skærmen, så jublede alle hjemmeholdets fans, hvis det var dem, der har fået straffespark lige nu, fordi så vidste de, yes, så var den hjemme, men ja. Ja, nu kommer der sådan en lidt ny... Øh, spændse øh, stemning på stadion hvis man ja. ikke rigtig ved hvad det så ender men, med Men synes jeg synes, også,
2: jeg synes også, altså jeg synes også, det positive en ting er, er hele tiden snak om om varer og så videre men jeg synes også, det er positivt at de, de her målmænd altså øh, det ved du også som, som gamle angriber ja. de, ja. de bliver virkelig beskyttet meget ind, altså og, og det går ikke rigtig den anden vej altså når, når en keeper kommer ud og lige øh, hopper igennem fire mand for at gribe bolden så er det selvfølgelig helt okay og, og så en, der lige puster til ham så, øh, så, så skal det selvfølgelig være frispark så jeg synes det er jeg synes det helt rigtigt det også fordi man kan jo godt se også i de her øh, langsom gengivelser, man kan godt det er jo dansk råt hen, og der er en kontakt, men jo slet ikke nok til, at Bernard, altså han er, han er godt bygget, han skal selvfølgelig ikke falde i den situation, og jeg synes egentlig også, jeg, jeg, jeg synes, det klæder ham bagefter at gå ud og sige, at okay, det var nok. Jeg faldt nok lidt for lidt, og det skulle ja. jeg måske have, have ladet være med i den der situation. der, Men han tænker jo selvfølgelig, så får jeg et lille frispark, og det nemmeste for dommeren er jo også, fløjt at fløjte frispark i den situation, ja. fordi så er der lidt, lidt brok, og så vil vi videre. Ja. Nu blev det en stor situation, men jeg synes, det er helt færre, at det der mål, det står.
1: Men Bliver han fanget lidt i, at øh, da han falder ned, og han hø hører, der ikke er nogen flotte, han så ender med at spralde efter afslutningen, hvis han bare havde blevet liggende, kunne, kunne det så lidt ham bedre? Altså, jeg tænker bare sådan lidt, at han, han ender med at, at fælde sin egen ben på en eller anden måde.
2: Jeg tror, vi også selv. Han har måske godt fornemmet, at det her det var måske ikke det smarte sted. Jeg, jeg skal skynde mig op. Og det var også fornuftigt, men han når så ikke at komme op. Og så må vi jo sige, at altså, øh, ja, godt træner af Dåndkærn, men, men også øh, godt at se Oliver Sørensen, for det er jo det der med at, at komme i de her situationer. For det har han jo gjort hele tiden. Og især i denne sæson er han jo kommet i rigtig, rigtig mange gode positioner, inde i feltet har bare ikke været, været skarp nok. Og nu har
3: han altså begyndt at, at vise den her, den her skarphed, så det er, det er positivt for ham og FCM. Så blander han sig i mange ting, synes jeg. Altså, han, han, kommer, han kommer godt rundt, han er undervejs, når han, når han er i kontakt med bolden. Øh, også blevet bedre i hans relationsspil, synes jeg. Øh, så
1: så han, er, han er helt klart rigtig, rigtig spændende. Har FC Myndling også brug for en mand fra midtbanen, der er god til at komme i feltet også?
2: Jo, det, det, det synes jeg jo, alle hold har. Øh, fordi det er, jo, det er jo svært at forsvare imod, når der kommer en spiller i, i, de, i de løb her. Men, men jeg synes jo, han, som Simon siger, han, han klæder den her midtbanen godt, fordi de andre typer minder jo ret meget om hinanden. Altså, du har en, en Olson, som gerne vil have bolden på, på fødderne. En Gigovic, lidt mere en felt men vil også gerne have bolden på, på fødderne. Sim siger det samme. Og så har du Oliver Sørensen, som jo er lidt den der Lukas Lea, Victor Klarsson-type, som i, i virkeligheden er bedst, når han løber væk fra bolden og kommer, kommer i feltet. Og det synes jeg bare, Oliver Sørensen han, han passer rigtig godt ind til den måde, de, de, de spiller på. Der kan så være noget med hans position, hvor han jo starter derude til højre, som jo giver rigtig god mening. Men i og med, at ikke er så mobil længere, som han var end, øh, en gang, havde han sagt, så, øhm, så, så ville det nok passe bedre, at han, han kom over i venstre side, hvor det så var Paulinho, der kunne komme afsted. Men så, så ødelægger du det der øh, gode samarbejde mellem Simpsi og Paulinho, så jeg kan godt forstå Thomas Bergs tanker, men jeg kan godt se, når, når FCM får bygget på, at, øh, at de har en højre bakke, der kommer endnu mere med, så tror jeg, at Sørensen kommer til at... Øh, altså, han kommer til at gøre det samme, men det kommer til at, at løfte FCM's spil, at den der højre side, så kommer mere i øh, spil. Fordi lige nu, der er øh, der det er ikke lige så eksplosivt, som det var i de gode gamle dage.
1: To 1 målet Skal vi også lige tale om det? Fordi hvordan kan Fynborne tillade den her omstilling og en 3 mod tre situation så sent i opgøret, hvor det står i lidt? Jeg tror, det er den der
3: umfi holdet på en eller anden måde, som, som, som fiser lidt ud, som kampen skrider frem. Øh, øh, og jeg synes egentlig, jeg har set det meget med OB i den her sæson, at, at de har periodvis, hvor hvor, tingene, hvor deres offensive spillere altså, eksploderer. Og har, øh, har, har sekvenser i kampen så over 10-15 minutter, hvor, hvor OB er dominerende, fordi de tre fire første simpelthen har et niveau for en, for en anden verden. Og så kommer der en lang periode, hvor OB ligesom lidt venter på, okay, hvornår kommer Midtjylland? Og de kommer så, øh, så bullerne her på det her 2-1-mål.
2: Og, og det er en rigtig god pointe og især også altså den her skade til, til Hornemann, øh, eller Nuk, eller hvad vi skal kalde ham efterhånden, ikke? Men, øh, som, øh, som jo bliver skadet. I en situation med netop ja. altså hvor Dalskog laver et, et klart frispark, og lidt uheldigt falder han ned. Men det betyder rigtig meget, fordi OB falder, efter han går ud. Ja. Fordi den der fart, du taler om, Simon, og de, de der færdigheder, som man har, det gør jo, at, at de, de falder i niveau. Og så er det jo rigtigt, man kan jo godt være efter OB med deres positioner i forhold til restforsvaret. Men også sige man kan ikke forvente, at en, en nier falder ned i banen, og så spiller modstandernes øh, angriber fri. Altså, Touré laver jo bare en kæmpe fejl, og du skal altid sørge for, at dine positioner er, som de skal være. Men, men altså ikke, man kan klander OB's defensiv for ikke at stå rigtigt i forhold til den situation. Fordi Thorej altså, har bolden øh, 10 meter uden for, øh, for, for feltet, og så, øh, og så ender han med at, øh, at spille bolden øh, den forkerte vej, har han sagt. Så, så der, der bliver lavet en fejl, og så er der jo også de der små fejl, som jo opstår i den her, øh, den her sekvens. Jeg synes jo, at egentlig står en god kamp ud over den her, øh, den her situation, vi taler om. Så har han jo nogle rigtig gode redninger. Men jeg synes jo faktisk, at han bliver fanget lidt i den her situation. Mm. Fordi ja, det er, det er en god mulighed, og, øh, og de får for at sende sendt øh, Osorio afsted. Men hvis Bernat bliver inden, så bliver den ikke rigtig farlig, fordi så skal Osorio afslutte fra en relativ, øh, relativ bred position, relativ spidsvinkel, og så kan Bernat... Ikke lidt, men så, så tror jeg, han har god mulighed for at redde den bold. Nu ender han med at gå ud, og så ligger jo, jo bolden flot på tværs, og så lidt tilfældigt, ender den hos Oliver Sørensen, og så sparker han den jo bare ind. Så ja, der bliver lavet nogle fejl for, for OB, og det er jo nok øhm, nok hvad hedder det sådan noget, historien om OB i den her sæson, at, øh, at de laver de der fejl.
3: Og, og som Rasmus også siger, altså, han, 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 st han stresser jo situationen, således at, Midtjyllandspilleren får lov at altså skal, skal tage et valg om at sparke. Havde han Som du siger, Rasmus, han blevet inden længere tid, så tror jeg ikke, vi havde set den lige så farlige situation.
1: Vi kan måske godt blive enige om, at FC Midtjyllands spil stadigvæk ikke er helt prangende, ikke så berusende, men at de er altså kun fem point fra FCK og førstepladsen. Har sådan en idé om, at de godt kan blive sådan et ubehageligt bekendtskab, som du siger, Rasmus, i løbet af foråret, hvis de får det til at klikke, får nogle flere bedre opbygget relationer. Men øhm, hvor er I efterhånden på det aftryk som, øh, og udtryk, Thomas Thomasberg gerne vil have med sit hold?
2: Jamen, jeg synes, det er vi blev bedre her hen over de seneste par kampe. Også fordi, jeg synes, Thomas Berg øh, har gjort noget fornuftigt i at holde lidt mere fast i en formation og i nogle spillere, hvor vi jo, altså, det, jeg synes jo, vi ser faktisk det nu, som vi også så i, øh, i den første periode, han havde øh, tilbage i, øh, i FC Midtjylland, hvor han var meget, meget klar på, at vi, vi forsvarer i 4-4-2, og så når vi er i øh, boldbesiddelse, så kan vi godt tage nogle andre positioner, som fungerede rigtig rigtig godt for dem. Og så blev der lidt den der, også kvær en masse skader og forskellige ting, så blev der lidt den der, skal vi, skal vi nogle gange spille med tre stopper, og skal det være wingbacks og hvordan skal vi egentlig sætte holdet op? Nu, nu synes jeg, det virker, som om de har lagt sig fast på, på den her, øh, her 4-4-2, når de forsvarer. Og det, synes jeg, løfter øh, FCM, og de ser mere solide ud. Og så er det rigtigt, vi mangler stadigvæk at se noget mere sådan sprudlende fodbold for, øh, for, for FCM, men det tror jeg nu nok skal, skal komme. Nu Nu handler det om at, øh, at få samlet mange point sammen her de sidste par kampe, op til til vi går på, på vinterpause, og så er det så i foråret. Det er der, de skal få løst det, og som jeg også sagde, hvis de, øh, hvis de kan holde en fornuftig afstand til førstepladsen, så tror jeg, de, øh, de kan blive rigtig spændende.
3: Det, man kan sige, der er lidt ærgerligt for FC Midtjylland. Nu ved jeg, at de går nok 2-1, men, men altså... For, for, for spillernes oplevelse, så havde det jo været fuldstændig magisk, hvis de havde gået ud og, og udnytte nogle af de der chancer, de får de sidste 5-10 minutter. Ja. Fordi der, altså, scorer man til 3-1, 4-1, muligvis 5-1, så, så, så eksploderer truppen i, i, i en eller anden ubevidst, altså, hold da kæft, nu, nu, nu kører det. Og, øhm, og nu, har man, nu har man Lyngby her næste gang, som vi også skal snakke om, altså, så, så, så det havde bragt dem et, et, helt, et helt nyt sted hen, øh, fordi at de kommer altså også fra, fra en periode, hvor, hvor, hvor kurven har været opadgående. Så, øh, så jamen jeg har også,
1: også fin tiltro til, til det, Thomas Bær har gang i lige i øjeblikket. Ja, Lyngby nu har, de har egentlig et meget godt program i den kommende tid, hvor de godt kan skrave øh, en del på en sammen med FDM, FC Midtjylland. Det kan vi komme tilbage til om et øjeblik, men øh, lad os også lige blive ved, hvor de efterlader OB hen. Det her nederlag, og måske også særligt Andreas Alm, tv-produceren, han var god til at lave godt tv. Han var hurtigt til at panorere op på Alm, der sad oppe på tribunpladsen fra Skræmmegråen og kiggede til i ævelse over den her scene indkassering, det her 1-2-mål her. Hvad, hvad tænker I om, om både nederlaget til OB, men også situationen omkring Andreas Alm?
2: Ja, det ser jo, det ser jo stadig rigtig svært ud for, for, for OB og, og Andreas Alm også. Altså det... Det virker som om, at, øh, at Bjørn Vestrum stadigvæk tror på, at, øh, at Andreas Alm han er manden, der kan vinde det, og, og selvfølgelig den der sejr op i, i Farum har da også gjort noget i forhold til at give noget, noget ro, og sådan isoleret set er det jo ikke nogen øh, skandal, at man taber på hjemmebane til, til FC Midtjylland, men der har bare været rigtig mange dårlige præstationer på hjemmebane, og rigtig mange, øh, rigtig mange dårlige resultater, ikke mindst på, på hjemmebane, så... Det, det skal snart vende, og nu, nu kommer der jo sådan en, altså de, de er jo altid afgørende de her perioder, ikke? Men, men spørgsmålet er jo, altså vi er jo inde i et scenarie, hvor der hele tiden bliver kigget på fra kamp til kamp. Er der en udvikling? Øh, rykker vi os? Og, og jeg synes, der var momenter, som var, var godkendte mod FCM, men det var heller ikke som vi taler om, at det var, det var rent teori af FCM, de vandt den kamp. Der, så
3: men jeg sidder lidt, når jeg ser sådan en kamp, og ser to OB-hold. Øh, jeg synes, OB har en offensiv, og så har OB en defensiv. Jeg mangler at se sådan de to øh, ting øh, foldes ud øh, på samme tid. Øhm, og og så, som jeg også lige sagde øh, lidt tidligere, det her med, at OB mangler at sætte hele kampe sammen, øh, når, de, når de spiller mod hold, som, som de skal op og konkurrere med. Øh, man kan sige, at de slår videre over 5-1 ude, øh, og, og det, er jo, det er jo selvfølgelig rigtig flot. Øh, men når jeg ser OB, så synes jeg lidt, at jeg har... Øh, fire fremme i banen, og så har jeg seks tilbage, som, som arbejder sådan lidt usammenhængende. Og, øh, og det, det, det falder jo selvfølgelig altid tilbage på, på, på træneren. Og så er der, oh.
2: det, der altså, det program, som de har nu. Altså, det, er jo, mm. det er jo det, de også kigger ind i. Og der, der skal jo pointe på kontoen. Og det er, jo, det er jo der, hvor man jo som, som træner også skal, skal bevise, at nu, nu er det altså nu, at man kan, man kan steppe op. Og det gjorde de jo op i Farum. Så den der kamp, den oplevelse, kan de jo godt tage med. Altså Silkeborg på Udman, som vi skal tale om, om lidt, det er, jo, det, det er jo en rigtig svær kamp. Og så kommer der en kamp i pokalen, som godt kan blive lidt problematisk. Altså Fredericia, som er i godt først divisionshold, øh, på udbanen, den kan jo også godt blive sådan problematisk. Og så de her to kampe, Lyngby ude og videre hjemme. Altså det er jo, det er jo der. Nu, nu skal der, nu skal der sættes nogle, øh, nogle point og nogle sejre ind på kontoret, og nogle gode præstationer, ikke mindst.
1: Og der var altså en nyhed fremme fra bladet om, at Niels Frederiksen har afvist at blive øh, træner i Ådalen. Det kan vi måske tage lidt senere hen, når vi kommer til øh, optakten til Silkeborg-kampen. Lad det være ordene på mandagskampen. Nu retter vi fokus frem mod det, det skal handle om. Et preview til 13. spillerunde. Hvor vi indleder runden i Herning med en kamp mellem nummer 5 og nummer 7, der tørner sammen på MCH Arena. FC Midtjylland, øh, som vi lige har talt om, har begyndt at ramme melodien, også selvom at, øh, det spillemæssigt måske stadigvæk halvede der en lille smule, efter de er altså op på 5 øh, sejre, tre ugergjorde og 0 nederlag i de seneste 8 kampe, hvis man medregner pokaltsejne. De har fået sig mod Åbenbro øh, og Næstved. Og så er der Lyngby, måske inde i sæsonens øh, største bølgedal, har tabt 05 0-5 før landskampsterminen, og så senest øh, en ret klar 0-2 sejr, hvor de var, det næstbedste mandskab hjemme i Lyngby mod et AGF-mandskab. Det er dog øh, midtjyderne, der har revance til gode, for i øh, tredje spillerunde, der endte det intet mindre end 4-1 til de kongeblå, efter to scoringer af Frederik Gytkær, og en øh, ret udvisning til Stefan Gartenmann, der også øh, satte sit præg på det opgør her. Det lugter ikke lige frem af en øh, gentagelse af den her 4 til Lyngby, ved du,
2: Nej, det, det gør det ikke, men, men så alligevel, som du også lige kort var, var inde på, så, øhm, så er Lyngby er jo en rigtig, rigtig problematisk modstander for, for FCM, for der er de sidste seks gange, de har mødtes, så hedder den 2-0 sejre til Lyngby, 3-3 på, på Lyngbystadion, 3 sejre til Lyngby i, i Herning, så godt nok 1-0 sejre til, til FCM i Herning, 2-1 til Lyngby i Lyngby og 4-1 til Lyngby i Lyngby. Så altså, man må sige, de at har, de har overhånden i forhold til, til sådan, de, de nylige opgør mod, mod FCM. Men det er rigtigt, de er ramt, og vi så også Gytkær gå ud med, med maveproblemer, og der er en masse sygdom øh, i, i truppen, som, som jo også gør, at øh, en ting er, at spillerne måske ikke er klar til at spille, men de spiller, der så kan spille, var klar er de, fordi de også har været, været småsyge osv. Så så øh, de, de har ryggen mod muren, men hvis der er et mandskab, som kan håndtere det, så, må man jo sige, at så er det, det fra Alexandersons Lyngby. De er, de er vant til at have ryggen mod muren, det, det trives de godt med, så. Jeg, øhm, jeg tænker, det er en af de der, som Benjamin, og Benjamin Lander vil kalde en øh, bananskraldskamp ved den her kamp <laughs> i, øh, i Herne.
1: Det her med to hold, der mødes med lidt forskellige øh, gående formkurver, Rasmus, øh, du siger, at indbyrdes har Lyngby stået meget godt til. Skal vi gå direkte til Mondoves taktiktavl og snakke om, hvad det er, der gør, at Lyngby står så godt mod et hold som øh, FC Midtjylland blandt andet?
2: Ja, men noget, noget af det, som især under øh, Freja Alexanderson har, har fungeret rigtig godt for, for Lyngby, det er jo, at når de møder de, øh, de store hold i Superligaen, øh, det har vi set især også mod FC København, øh, men også mod, mod FC Midtjylland, som vi også må, må tale om som et af de større hold i, i Superligaen, så, øh, så den her spillestil, hvor de er ekstremt aggressive i deres øh, forsvarsspil, samtidig med, at de faktisk står lavt, det er, det er noget af det, som jeg er mest imponeret over, at, at Freja har fået ind i det der hold, fordi det, det er enormt nemt at være aggressiv, når man skal op højt, fordi så kan man have den der mentalitet, med at man skal bare give los, og man skal hele tiden presse fremad og øh, jagte alt. Men når du så kommer lidt længere tilbage på banen, og skal stå dernede, og måske lade modstanderne komme lidt længere frem, så din bagkæde ikke står alt for højt, så sker der bare ofte det, at du bliver passiv. Øh, at du, du har den der fornemmelse af, at vi, vi står jo lidt hernede, og vi kommer ikke rigtig til at være aggressive. Og det er slet ikke de, der er tilfælde med, med med Lyngby. De er ekstremt aggressive, når de også står, øh, står lavt, og det er svært at, øh, at, at, at bryde ned. Så, så det er jo noget af det, der bliver udfordring for, øh, for, for, for og jeg er lidt spændt på. Både startopstilling for FSM, altså i forhold til, hvor meget vil han holde fast, Thomas Berg, i, i de her spillere. Vi har set nogle, nogle rigtig gode indhop. Og det er jo sådan lidt den der balance, fordi det er jo fedt at have spillerne, der kommer på bænken, eller fra bænken og kommer ind og gør det godt. Men de vil jo også sige, at ja, altså, jeg leverer godt, skal jeg ikke snart spille? Og jeg synes, at
1: både Francolino og Osorio de har, de har haft nogle gode indhop på det, på det seneste. Han sagde det jo efter ob til Vireplay, at han meget gerne vil komme tættere på en ideal opstilling og så måske ja, lade de gode indskifter være gode indskifter.
2: Ja, ja og det er også det, vi så i, i Randers, da han var der, Thomas Berg. Han var rigtig, rigtig god til at have spillere, der kom ind for, for bænken og afgjorde kampene. Og det har du også brug for. Altså, det går jo ikke nyt noget, at du ikke har spillere, der kan komme ind og gøre en forskel i, i løbet af kampen. Og med de mange udskiftninger, vi, vi efterhånden har fået, så, så, så er det jo også en, et, et privilegium at have spillere, der er så dygtige, der kan komme ind. Så, så det bliver nok den samme startopstilling. Men der, der var jeg vel hen i forhold til, til det taktiske, handler jo om. Vil de, altså vil de matche Lyngbys fysik, eller vil de forsøge at, øh, at vælge nogle spillere, som kan spille sig udenom den her fysik? Og jeg tror, de kommer til at øh, forsøge at matche og gerne få dem overmatche Lyngbys øh, fysik. Og, og der er noget af det, jeg har kigget lidt på, som jo ikke er en decideret taktisk ting, men det er det jo så lidt alligevel. Det er jo sådan FC Midtjyllands bevægelse tilbage til standardsituationerne, Altså mm. både på, øh, på de offensive øh, frispark og, og på hjørnespark, med de særdeleshed de lange indkast. Og i og med, at de har fået masbæk ind, som vi, så må vi se, om han starter ind, fordi nu kommer Juninho også tilbage, og han har også gjort det rigtig godt. Men Masbæk har bare, jeg er med på, at de også har Danskov, der også godt kan kaste, kaste langt, men, men han har bare nogle, nogle indkast, som er så markante. Og en ting er de der bolde, der kommer i feltet, som jo kan blive farligt, og der kan opstå nogle ting. Men FCM bruger det jo også rent taktisk i forhold til at få lagt trykket på modstanderne, fordi det er jo ikke kun, at der kommer et langt indkast, og så bliver der en afslutning eller en clearing. Det er jo også anden boldene, tredje tredjeboldene, som de er rigtig dygtige til at samle op. Så vi ser jo også et FSM-hold, der jo stiller sig op som et fuldstændig som et hjørnespark, og på den måde også kan, kan holde det her tryk på, på modstanderne. Og det så vi også i Odense. Det fungerede ikke. De fik ikke skabt sådan de helt store chancer på det, men de får stadigvæk lagt det der tryk, og de får ændret momentum i, i kampene ved at have de her, de her lange indkasser. Og det er noget af det, jeg, jeg, jeg glæder mig til at se, og jeg synes faktisk, det er et, det er et element, som jeg synes, det klæder FCM, selvom det er ikke noget, jeg har dyrket så meget som træner, så er det jo et element, som
3: er hammerne svært at forsvare sig imod, netop også fordi, at det kan ændre momentum. Og det, og det, det er fuldstændig rigtigt, det Rasmus siger. Det, noget af det, som, som jeg i hvert fald kan huske som spiller, det var, når du spilte mod et hold, som brugte tid på den her ja. slags. For det giver, det giver dig en oplevelse af, åh, vi er under pres nu. De har haft bolden herop nu i tre minutter. Ligeså. Og den bliver ved med at komme ud af spil, og den bliver bare havlet ind i feltet igen. Og der opstår situationer, hvor tilskuerne kommer med. Det giver altså oplevelsen for, i, i, i hvad hedder det, i, i weekendens tilfælde, bliver det nok glymigt at få lov at opleve det. Den der med, at du trykker tilbage hele tiden. Det vil sige, at oplevelsen, når du så har bolden, den risikerer også at blive meget mere stresset. Så, så jeg synes også, det klæder Midtjylland. Øh, også, selvom jeg ligesom Rasmus ikke øh, synes, det er det mest interessante, der er at se på, så, så, så giver det Midtjylland noget, som de har brug for lige i øjeblikket.
1: Men det er vel også nogle gange nogle taktik, greb, som uh, Fred Alexander, han benytter sig jeg kan du huske, at jeg var ude og se en kamp for nylig, hvor de spillede mod FC Nordsjælland, hvor de brugte rigtig meget tid på at bryde uh, rytmen i kampen med uh, Lyngbys, uh, for Lyngbys udkommende i hvert fald men uh, jeg bliver lige ved, uh, ved Rasmus en gang, Simon, skal jeg måske nok komme tilbage til dig uh, du nævner det her med sygdom i, uh, i truppen, du har uh, fingeren på pulsen, der også står ude i forhold til Lyngby måtte jo senest undvære Bjelland og uh, Pascal Grækker, der blandt andet gjorde, at uh, Rømer var nede og spille i bagkæden der vi så Gytkørk ud skadet den her bredde, som vi også talte om i mandag, så det kan måske godt fælde øh, både Alexanderssons øh, råderum i øjeblikket, og også sådan, at, at forskellen, niveauforskellen er måske ikke så god, når vi nå er ned på 16., 17., 18. mand i den her Lyngby-trup her. Hvad er sådan seneste nyt på, på skades- og sygdomssituationen for Lyngby forud for det her fredagsopgør?
2: Ja, men det er jo netop som du er inde på, altså, det var bare, bare sygdom, at Gyt kan gik ud med, og det er, jo, det er jo gode nyheder, fordi det betyder jo så, at det ikke er en, en skade, der gør, at altså, hvis, hvis han ellers når vi blive rask, så, så er han jo klar til at spille den her kamp. Og der kan man så sige, der er det er måske så er lidt ævligt for, for Lyngby, at den, den kommer fredag, og den ikke ligger søndag, så der har lavet, lavet et par ekstra mm. dage. Fordi en ting er, at spillerne skal nå at blive friske, men man skal også helt heldig nok kunne træne lidt med, med de her spillere. Og, og det er jo rigtigt, hvad du siger, kender i forhold til den her med, med Bredden, men jeg synes jo et eller andet sted, så synes jeg mere, det... Præstationen i Silkeborg, der, der, der sad i, i Lyngby-spillerne mod AGF. Jeg synes ikke så meget, det var, fordi start var stadigvæk fin, og det var stadigvæk spillere, som har spillet rigtig mange kampe og gjort det, og gjort det rigtig
1: godt. Ja, det var jo bare Danny, da Danny, der gik ind på midtbanen, og så ikke man rømmer ned. Det var jo egentlig det, der var ændringen.
2: Ja, lige præcis, fordi det er jo stadigvæk, altså du har stadigvæk de samme wingbacks og, og ja, så, så mangler du så en stopper, men, men jeg synes jo et eller andet sted rømmer. Har vist, at han godt kan spille den. Det er jo ikke optimalt. Altså Røme er jo klart bedst, når han spiller på, øh, på, den, på den centrale midtbanen. Så, så det er ikke optimalt, men, men jeg synes godt, han kan løse den der, den der opgave. Så, så det handler simpelthen om, at, at nu skal de øh, ind og have en god oplevelse igen Lyngby, Fordi det har, været, øh, det har været to svære kampe for dem. Altså øh, selvfølgelig præcisionen i, i Silkeborg, hvor bunden gik ud. Og det er jo ikke noget, vi ellers har set. Under, under Freya, at, at bunden går ud. Og det gjorde den der, og det, det skal de selvfølgelig have lagt bag sig nu, og så skal de, skal de levere en god præstation For det kræver det, de skal virkelig levere en god præstation mod det her fsm og så, sig hvis... man øh,
1: Undskyld, det her med Gilfi Sigursson fylder selvfølgelig en del, efter han er kommet til Lyngby også. Vi har også talt om det her på Frikensten, om hvornår skal han sådan, have en plads fast i startopstillingen og også hvilken position skal det være. Men først, mange... hvem vil måske være den, den bedste spiller, de har spillet sammen med. Hvem er den bedste spiller, du har spillet sammen med? Kan du huske det? Åh oh, ja, der er sgu mange. Det er faktisk lige før, jeg har lyst til at sige Nikolaj Wallis. Ja,
3: øhm, det er overraskende. Også fordi, at øh, jeg, jeg, jeg holder rigtig meget af ham. Og han er jo en fantastisk fyr også. Så, så han har bare hele pakken. Og så synes jeg, Jeg tror, at Rasmus Månerup på et eller andet tidspunkt har kaldt ham en gadespiller. <laughs> og og, og han, er der, han er sådan et fremmedlægme, der er smidt ind i Superligaen. Som, som gør alle mulige ting, som, som er så uskolet, og som er så rart for os at øh, se, der, der elsker spillet at kigge på. Så øh, jeg, jeg vil gerne
1: fremhæve ham. Tilbage til, til Gylfi og den her kamp øh, på MCH Arena fredag, hvis der skulle blive plads til ham, altså hvem er det så, der skal offres, og hvilke ændringer er det så, du ser fra Alexander, han skal, han skal gøre sig? Jamen, altså, jeg, 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 jeg ser jo Gylfi som, en, øh, som
3: på nuværende tidspunkt. Han er, han er en fremskreden alder, og, øh, og han er måske sådan lidt en medgangsspiller. Øh, jeg vil, jeg vil måske vente med at bringe ham. Øh, jeg, jeg er ikke sikker på, at hans øh, forsøg vil komme til udtryk i en kamp øh, i Herning på fredag. Øh, Omvendt kan man være tvunget til det. Øh, og og det, det er også muligt, det
1: bliver et scenarie her på fredag. Rasmus, forstår du snakket om, hvis man siger, at efter man er begyndt at sluge sig ind på holdet, så har Lyngbys resultater og måske også præstationer været lidt nedadgående. Han er en kæmpe stjerne. Det kan vi ikke diskutere. Alle hans meritter for Premier League og det islandske landshold. Men at det lige nu er et mere forstyrrende element, end det kommer Lyngby til gavn i øjeblikket?
2: Ja, jeg kan godt forstå, øhm, jeg kan godt forstå snakken øh, normalt, vil jeg, vil jeg sige. Fordi øh, det, det er jo klart, at når der kommer så stor en stjerne, så, så kan det godt betyde, at det er en spiller, der kommer måske med en øh, et attitude, som ikke er gavnlig for kulturen. Men det er jo ikke det, der er tilfældet her. Nej, altså, det, er, det er en spiller, som, som kommer med en, øh, en fuldstændig fantastisk attitude, og arbejder øh, hårdt, og er dedikeret, og... Øh, og i bund og grund, er ligeglad, om det er, øh, det er Everton Tottenham eller Lyngby, han, øh, han tørner ud for, så, så gør han det så godt, han nu engang kan, og, øh, og leverer alt og efterlader alt ud på banen. Men det er jo, som, som Simon også siger, altså, det er jo også noget med hans fysiske forfatning i forhold til, altså, hvor, hvor meget kan han spille, og hvor, i hvor højt gear kan han spille, fordi der, der er det jo lidt... Det er jo lidt paradoks, fordi han er jo ikke en luksusspiller, men, men det er måske nogle gange det, man tænker lidt, det, det kunne være, at han skulle lige være det i øjeblikket, altså han skulle måske passe lidt mere på sig selv, fordi han tager rigtig mange løb, også rigtig mange defensive løb og mange højintensive løb, og det gør jo også, at, øh, at han måske ikke er i stand til at yde lige så meget øh, rent ren offensivt, når han kommer på, øh, på bolden. Og vi kan jo ikke forvente endnu, at han skal være øh, på det niveau. Og det kan vi først forvente i foråret, at han, øh, han kommer helt op på, på det niveau. Og derfor tror jeg også, hvis Gytkær er klar til at spille, så kommer Gytkær til at spille, fordi han er vigtig. Og der hvor overvejelsen så kunne være, det kunne være i forhold til, jamen, hvad så med, med Magnusson? Altså skulle, skulle man, skulle man ofre ham? Fordi han har også haft et dyk efter en rigtig, rigtig flot periode. Så kunne det jo være en, en, en mulighed at få Gildfi at og spille den her 10'er den 10 position, fordi... Jeg kunne godt tænke mig at se Gilf spille nogle kampe, hvor, øh, hvor han spiller bag ved to angriber. Det tror jeg faktisk kunne, øh, kunne blive rigtig, rigtig godt for, øh, for Lyngby. Også fordi det vil skabe lidt mere plads til ham. Og den plads, som Gytkær jo skaber til alle, han spiller sammen med, hver øh, den aggressiv spillestil, det vil også være noget, der vil, øh, der vil være godt for, øh, for Gylfi
1: Sikorsen. Men hvis Frey, han, han lytter med, og han sidder med en, en vægtskål med plus og minus der, og siger, hvis hvis det skulle være Gylf i stedet for... Seba Magnusson, hvad, hvad skulle så tælle for plus- og minus-siden der?
2: Jamen det, det skulle være, at G. F. Sigurdsson endnu ikke er, er, er fysisk der, hvor han skal være i forhold til at, at gøre en forskel i øh, 70-80 minutter. Og så tror jeg, at kalkylen vil være, at jamen, så er det bedre at have ham de sidste 30-35 minutter. Fordi hvis, eller undskyld, hvis Lyngby skal have noget med for, øh, for, for herning, så skal de jo sørge for, at de, øh, at de kommer rigtig godt fra land rent defensivt, at de virkelig sørger for at stå godt. Og, og der vil det jo så være fint nok at bruge øh, Magnusson, at han kan komme ind og, og løbe rigtig meget, og jo også har gjort det rigtig godt tidligere mod, mod FC Midtjylland, så har den der positive øh, sådan historik i forhold til kampen mod, mod FCM. Så jeg tror, det bliver ham, der, der kommer til at starte så ja. gildt Og
3: så kan man jo også sige, at øh, Lyngby har jo et fint run mod FC Midtjylland, så de har jo selvfølgelig ja. også øh, de kampe i, i, i baghånden i forhold, til, i, i forhold til, hvordan skal de gribe den kamp an. Øhm, de har nogle, øh, sikkert nogle ting fra, fra de kampe, hvor, hvor, de, hvor de helt klart vil genbruge nogle af tingene. Så, så de kommer med nogle gode oplevelser fra kampe mod FC Midtjylland, og, og har, har jo et fint tag og har en lille overhånd på den, så,
1: så det tænker jeg også, øh, at jeg vil, vil tænke ind i. Midtjylland har også haft øh, primært gode oplevelser på MCH Arena i den her sæson. Seks kampe har umyndet sig i tre sejre, to uger, gjort, og blot et enkelt nederlag, da man tabte med 0 lidt til... Brøndby tilbage i august måned. Det har dog været målfattige opgør, der har fundet sted i Herring, de her seks kampe er det blot blevet til 13 scoringer, de otte satte ind af FC Midtjylland spillere og Lyngby har kun lavet fem mål i seks kampe der, så det kan måske blive en tæt og målrig eller undskyld målfattig affære der. Vi mangler lige en aller, aller sidste ting inden vi dribler videre til lørdagens program. Vi skal have byttet spiller. Vi skal have fundet ud af, hvilken lynggespiller, som uh, Thomas Thomasberg godt kunne tænke sig, og uh, også omvendt, hvem uh, Fredrik Alexander, så han godt kunne se passe ind i sit system. Simon, vil du uh, lægge for land? Jamen, jeg kan bare pæske godt lige Frederik Gytkjær.
3: Øh, og, og nu ved jeg godt, nu kommer jeg til at bytte spillere, og det er en til en. Øh, jeg ser at er den anden vej. Men jeg, jeg, jeg er vild med Gytkjær. Jeg synes, han er en øh, fantastisk... Øh, altså, et, et af alt, hvad han gør på banen, han har, et, han har bare en positiv måde at spille fodbold på. Øh, når det tror jeg, jeg ikke altid, modstanderen
1: synes. Nej, men
3: øh, og jeg har også jeg spillet mod Frederik en del gange. Og hver gang han, han er i nærheden af bolden, så tænker man, åh oh, nej, nu er der et eller andet på færre. Øh, der, der er action omkring ham, og, og det er jo sådan nogle spillere, Thomas Berg, han, han også går og samlet på af bevægelige typer. Øh, så, så ham kunne jeg godt se kunne give noget plads til, til hans angrebskollega, hvis, hvis FCM valgte at
1: være klogere til ham dag. Nu spørger lige ind til angriber på det her. Altså, når jeg sidder og ser Frederik her, sådan live, så, så slår du mig oftest med en høj bold op mod ham, hvor lidt han orienterer sig på bolden, og hvor meget han orienterer sig på modstanderen. Han er god til det her at lave sådan en hurricane også, hvor han bakker ind i en modstander mm. der. Er det noget, som man specifikt øver, træner, gør til et våben? Ja, men jeg tror,
3: det kommer med erfaring. Altså, det, det er noget, du lærer med, med tiden, og, og hvornår, hvordan, hvordan mærker du øh, dine din forsvarsspillere? Og, øh, og så er der også noget med afstand øh, til dine til din oppasser. Han er jo øh, ikke verdens højeste angriberne. Nej, lige præcis, så derfor er timing endnu vigtigere for, for en spiller som, øh, som så, så, så Så han er bare klog altså og han og så laver han og købet stadigvæk mål og jeg kan godt se ham på sådan et på et hold der spiller spiller mere om endnu flere point end en de gør. Øhm, jeg, jeg, jeg er sgu ret, ret vild med. Og du rykkede jeg rykker to okay, ja. fra,
1: fra fra heden til ja. til Kongs Lønby. Ja,
3: men altså, selvfølgelig er det jo egentlig urealistisk, men men altså Lønby er begyndte at komme lidt mere omkring øh, det her indlægsbillede, hvor at jeg ser show være rigtig stærk i hans timing. Han, øh, han, han vinder sine dueller i luften og øh, Olympiër er, er kommet hen til en måde at spille på, som er lidt mere øh, hvad man sige, fysisk betonet og øh, og der har han nogle øh, forsøg show, som, øh, som jeg synes der er rigtig, rigtig rigtig spændende.
1: Rasmus samme øvelse til dig.
2: Ja, men jeg øh, jeg kigger lidt på. Øh Mads Kickenborg i målet, lidt i forhold til, at Jonas Løssel jo ikke bliver, det er der ikke nogen af os, der gør, men han bliver ikke yngre, og, vi er, og han er jo op i en alder, hvor at han nok ikke står de næste 10 år for, eller det gør han ikke de næste 10 år for, for FCM, og Kickenborg er jo, ja, nogen, der ikke holder med FCM vil jo drille lidt og sige, han er jo over for det vestjyske, så han kunne tage tilbage til, til, til det vestjyske. Og øh, jeg synes jo, han har udviklet sig helt vildt. Og hvis jeg skulle pege, altså jeg synes faktisk, der er skarp konkurrence mellem, øh, mellem Gylkæger og Kikkenborg. Hvis jeg skulle pege på en spiller og sige, hvis jeg skulle møde Lyngby, hvem vil jeg helst have, at de ikke havde med? Mm. Så ville det faktisk være de to spillere, jeg siger okay, de er godt nok vigtige. Altså jeg er med på, at øh, Tjokovani gør det også rigtig godt på, på den centrale midt. Røm er også vigtig, Men Gylkæger for, for det offensive udtryk, og så Kikkenborg med de redninger, øh, han hiver frem, og den ro, han udstråler. Jeg, er, øh, jeg, jeg synes virkelig, det er en dygtig målmand. Og så, øh, så tror jeg, at kunne være øh, kunne være rigtig, rigtig god i Lyngby. Altså både med de her, øh, de her lange indkast, vi, vi talte om, men også med, med hans, øh, hans, både hans passningsfod på det korte spil og på det lange spil. Og så i og med, at de spiller med tre stopper, vil han, vil han også passe ind og faktisk vil kunne spille alle, øh, alle positioner, men nok helst den, øh, den venstre stopper.
1: Vi går fra fredag til lørdag, og øh, en lørdagskamp, der igen finder sted inde i nationalarenaen inde i parken. Mestrene fra FC København mod oprykkerne fra Hvidovre, rækkens førerhold mod det mandskab, der endnu ikke har sunget sejrsang i omklædningsrummet. 2-0 endte det til løverne i sæsonens første møde på Hvidovre Stadion. Det var tilbage i august måned. Det var på scoringer af Ordi Oscarsson og Mohamed Elianusi, der scorede for FC København ved den lejlighed. Jeg ved, at øh, FCK lige har spillet den her kamp på øh, Old Trafford. Den har vi øh, gennemgået tidligere i udsendelsen her, og at øh, de sådan generelt befinder sig i et tæt pakket på Gram, men øh, den her hjemmekamp, øh, de lige har spillet mod Vejle, den viser også at være sådan ganske bøvlet, men alligevel kan kom på en, en større favorit end FCK på Eret Græs mod øh, Hvidovre, der stadigvæk øh, er uden sejr her efter øh, 12 runder. Nej, ja. Nej det, det kan jeg ikke. Altså, øh, eller,
3: jeg vil sige, at nu var jeg en af at se FCK i, i lørdags mod Vejle, og, og, og der er Vejle, de gør jo noget, de er enormt dygtige til. Øhm, jeg er i tvivl om, at Hvidov kan have det samme i parken på, øh, på lørdag. Jeg, øh, jeg sgu ret nervøs for, for Per Fransen og i.
1: Og var det, at Vejle gjorde så godt, som du siger, at det skulle videre måske se, om de kunne kopiere, hvis de skal have noget brug med det fra? Jamen, et, 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 et
3: af Vejle gør det, og noget andet er, at de har jo spillerne til det, Vejle. Uh, videre uh, slår man ikke som holdet, som, som kan udføre den samme manøvre på på, på, lige, på lige, så, uh, lige så flotte vilkår, som veile de gjorde det. Uh, jeg tror at videre, uh, de uh, de går en lang lørdag i møde, uh, hvor de uh, automatisk vil komme til at stå lavt, fordi at FCK, de kommer med det tryk de gør. Uh, man kunne, man kunne måske uh, Giv det et skud og, og stå så kompakt, som, øh, som man overhovedet kan. Og så som Rasmus også var inde, i, inde på i, i, i det, han sagde før omkring det her med, at når man står lavt, så stadig være aggressiv. Fordi at det, det er altså noget, der er som, som, som spiller det er noget, du skal have trænet. Øh, og det, det er ikke det, vi øh, videre, de, øh, de praktiserer til daglig. Så, så de skal, for at få point, skal de ud og gøre noget, de ikke er vant til. Og det
1: har jeg rigtig svært ved at se dem gå ud af for. Og ved at de fløj hjem, uh, FC København, fra Manchester allerede i går, så de er på, på dansk grund nu her onsdag i optagende stund. Rasmus, du er på en uh, fridag, træning, og så er det bare en ny kamp igen. Kan det komme en lille smule til Hvidovars fordel, at uh, det er nogle trætte FC spillere, Det er chancen, men der er måske også uh, et, et en FCK-mandskab, som der møder op på lørdag?
2: Ja, altså selvfølgelig er det øh, en kæmpe fordel for, øh, for, for Hvidovre. Også fordi det netop jo er en kamp i England, de har spillet, og selvom der ikke er så langt til, til England, så er der den rejseaktivitet, der nogle gange er, som jo gør, at, øh, at Hvidovre, der har en, øh, en helt almindelig uge og kan øh, fra, fra, allerede fra, øh, fra de var færdige i, øh, i, i deres seneste kamp, kan, øh, kan forberede sig mod øh, FC København. Så, så der er ingen tvivl om, at det er en kæmpe stor fordel, og jeg, jeg savner også stadig lidt for, for FC København, og det er jo også det, det, det meget, meget tætte program, og de mange kampe, der jo også måske har øh, haft indvirkning på det, men vi skal jo tilbage til den der 4-0-sejr over Randers i parken, hvor de jo virkelig bare kører en modstander over. Og det tror jeg også at er noget af det, som, som, som Næstrup har fokus på til den her kamp, at, at selvfølgelig skal de tage det seriøst, og de skal, de skal ind og, og starte med altså, bare kom foran 1-0, og så, og så kan man tage den, tage den derfra. Men, men den, her, den her fornemmelse af, at vi skal altså gå ud og levere den der helt helstøtte præstation. Og det er bare sværere, når du spiller så mange kampe, og, og spillerne bliver belastet både, både mentalt og, og fysisk. Så, så ja, det, det er da det, der, der skal være håbet for videre at, at de kan fange FC København på en dag, hvor de både er lidt trætte, men hvor spil heller ikke rigtig fungerer, og der var jo også perioder mod Vejle, hvor, hvor de ikke skaber særlig meget, altså hvor de lidt, altså det her, når jeg taler om det her med at spille kampen, altså spille minutterne i kampen, der synes jeg også, vi, vi så i den kamp, at der er, der er for mange minutter, hvor der ikke sker noget for, for København, og det er noget af det, de skal høre på, og der er jeg jo spændt på, fordi som, som Simon er inde på, så, altså Pia Frantzen vil jo gerne spille aggressivt, vi vil jo gerne spille med et uh, aggressivt presspil og, uh, og forsøge at gå op og stresse modstanderne, men vi så ham jo op i farven, altså gå ned og stå meget, meget dybt i uh, en 5-4-1-formation. Og det kan jo være en overvejelse igen, om, uh, om man skal gøre det, men altså, ligegyldigt hvad de gør, så, så bliver det jo rigtig, rigtig svært. Og så er det jo en af de der kampe, hvor man som træner, i det her tilfælde Per Fransen, og videre spiller jo skal hænge deres sat på at, øh, at de skal håbe på FC København i rammer niveauet fordi hvis FC København rammer deres niveau så taber vi videre kampen 10 ti 10 10 gange og det er, jo, det er jo det der nogle gange er lidt øh, ubarmhjertigt men omvendt så skal de også have den der mentalitet som jeg taler om den der Champions League mentalitet med ind og sige nej hvor er det en fed kamp vi skal spille en kæmpe kamp for os og vi skal bare gå ind og, og være fuldstændig øh, tændte, og så skal vi udnytte, at FC København de øh, de alle
3: ramt det er, ja, vi, det er en meget vigtig point der Rasmus ind på og det her med at videre de, det er jo en Champions League kamp for dem de, de kommer ind til på et stadion, øh, som de færreste fodboldspillere kommer ind spille på, og spiller på. De har vel ikke så meget Champions league erfaring i truppen? Ja, jeg er i tvivl. <laughs> er den vel den eneste, hvis man ja, skulle vil ja. <laughs> i noget europæisk fodbold der. Øhm, men men, øh, men de, de, de får et tryk på sig, og, og man kan sige, at de gjorde det i Nordsjælland øh, mod et hold, som, som har øh, en-to måder og to greb i lommen. Øh, FCK, jeg vil vurdere dem til et hold, der har, der har fire-fem greb. Øh, og plus det, at de, de har nogle, nogle folk, de kan sætte ind for bænken, som kan ændre kampbilledet. Øh, jeg ved godt, at jeg står her nu og siger, at Hvidovre ikke har en chance. Selvfølgelig har de det, men, men øh, jeg, 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 synes sku, altså, jeg synes bare, at FCK, de, de har nogle, nogle, nogle metoder at vinde deres kampe på, som,
1: som, som mange af de andre hold ikke har. Vi så senest for at vedkommende, at der var comeback til Mark Nielsen i venstre forsvars side. Det kan være, at han får en dag afhængig af, hvem der kommer til at stå for ham. Men hvis Per Fransen kigger på sin trup rent offensivt, der skal levere et eller andet, der kan give øh, hans mandskab et point, i bedste fald tre point, Rasmus. Hvem er det så, han skal sætte sin lid til lørdag?
2: Jamen, det, er, det er et rigtig godt spørgsmål, og det tror jeg egentlig også, at Per spørger sig selv om, fordi de, de har jo ikke leveret, de her spillere, og det er jo, de er jo, spillere, de er jo de er gode spillere. Det er spillere, som har leveret rigtig godt i, øh, i, i første division, især. Øhm, altså Grego har jeg selv trænet, og Grego er jo en, en fremragende afslutter, men, men han, han viser det jo bare ikke i øjeblikket, og det er jo ikke, altså, det er jo ikke nogen kritik af, af, af Grego, fordi det handler jo også om, at de, øh, de kommer ikke frem til nok videre i kampene, og især i de første kampe i Superligaen kom de ikke frem til noget. Og det vil sige, at den her selvtid, som spillerne tog med ind til, til sæsonen, jamen, den er jo væk nu. Og nu er de så faktisk begyndt at skabe en lille smule i de, i de sidste par kampe, og der har de så bare manglet skarpheden senest mod, mod Silkeborg, hvor, hvor, hvor Grego så blandt andet manglede, manglede den her skarphed. Så, så, så det er jo udfordring, og så er det jo også lidt udfordret af, at den der, øhm, altså når du er et hold, der bliver presset sådan, så meget ned i, i perioder af kampene, så er det jo rart at have nogle spillere, som har noget fart. Og, og det er jo ikke, altså Camille har jo noget fart, men har heller ikke ramt det niveau, vi har set for ham tidligere. Lindberg har slet ikke ramt det niveau, vi så i, i første division. Og det er jo nogle af de spillere, som man skal håbe på, at de begynder at, at ramme niveauet, fordi så kan du skabe chancer og score mål med sådan med relativt simple midler. Hvorimod, når Hvidovre skal sætte rigtig mange pasninger sammen, så bliver det bare, bliver det bare sværere for dem. Også fordi de møder det efter hold, som, som er rigtig gode i presset, og som er, er gode til at, at stjæle fra for modstanderne. Så jeg kan godt forstå, at de er de frustrerede derude, fordi det, det fungerer ikke for dem rent, rent offensivt. Og det er det i bund og grund ikke gjort, siden de rykker op i Superligaen.
3: Og man kan også sige det her med, som, som Rasmus hurtigt lige var inde på, det her med, de har ikke skabt ret mange chancer, i, men de begynder at komme til dem nu, ja. men, men så er skarpheden bare forduftet Precis. lidt. Ikke? Øh, jeg kender det selv som angriber, det der med, at efter 10 kampe, hvor man har kæmpet rigtig, rigtig meget for at komme frem til chancen, og så pludselig så kommer der to kampe, hvor du næsten vader i den, og så skal du, øh, og så skal du pludselig til at præstere. Og det er bare, bare svært, fordi du, du bliver lidt uvandt i, i forbindelse med kampe med at lande i de her situationer. Så, øh, så det, det, altså Greco er jo en fantastisk afslutter også, øh, og, og, og skal nok komme til at
1: lave mål igen, men, men øh, jeg, jeg tvivler på det. Der, ja. vi måske have det lidt mere fra nogle af de allerede forestillede folk på det her videre manskab. Forud for kampen. vi har været inde på det her med FCKs tætte program i øjeblikket, der, der var det måske ventet, at Jakob Næstrup han roterede lidt flere, end han gjorde i den seneste lørdagskamp her. Bliver det så i dag? I dag på lørdag. Undskyld, Rasmus, at, at der kommer de her 3, 4, 5. Ændringer fra Næstrup, tror du, mod øh, videre.
2: Der, der kommer ændringer, men, men hvor mange det bliver, det, det er jo det, der bliver bliver interessante, fordi øh, de har jo en øh, pokalkamp mod, øh, mod FC Midtjylland øh, allerede tirsdag, så, så det er jo endnu en af de der europæiske uger, hvor, øh, hvor de spiller en kamp tirsdag, en kamp lørdag og så en kamp tirsdag igen, så, så, så selvfølgelig skal man rotere, men, men omvendt så øh, så ved jeg også, at Næstrup virkelig, virkelig gerne vil, vil have den der stamme, altså vil gerne vil spille med, med en, en fast stamme. Også fordi der kommer, jo de her, der kommer jo de her afbræk med landskamsterminen. for det er også noget andet, hvis, hvis man bare kører der ud af, så også i forhold til spillere, der måske ikke lige spiller så meget, til utilfredse, så bliver du nødt til at rotere noget mere. Her der kommer de der automatiske pauser, hvor du lige får clearet hovedet, og så starter du på en frist, når du kommer tilbage fra, fra landskampsterminen. Så jeg tror, han han vil spille med så mange fra, øh, fra galaopstillingen, hvis vi kalder det det, som, øh, som muligt. Men må, ikke, må ikke sådan en, en tre, måske fire spillere, er det, det, vi kan tale om i forhold til den rotation.
1: Og hvem kunne det være en kærkomme lejlighed for at komme tættere på en idealopstilling? Altså, er det Jordan Larsen, der skal have hurtig genoprejsning, en startplads? bliver det Cornelius, øh, Rune ja, men, altså, igen?
2: Cornelius, Cornelius kommer i hvert fald i spil i en eller anden form, også fordi han ikke var, var med i Manchester, og det var ligesom planen, at han skulle være klar til kampen mod, mod Hvidovre. Jeg tror ikke, han er klar til at starte nu, så, så det bliver jo nok måske 30-35 minutter til, til sidst, da han kommer til at spille. Æ, Christian Sørensen tror jeg kommer til at, at, at få en start. Det vil give, give rigtig god mening. Jeg synes også, det var selvfølgelig ikke et særligt et, et et langt indhop i går, men, men stadig et fornuftigt indhop. Og i forhold til det kampbillede, vi forventer, så, så tror jeg også, at Christians fod vil være, være rigtig, rigtig god for, for FC København, når de kommer op på, 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 på øverste tredjedel. Og så, øhm, og så kunne der også være lidt i forhold til, som du taler om med, med Jordan Larson, skulle man, skulle man give ham noget, øh, noget, noget, noget selvtillid og noget oprejsning, så at sige, med at spille den her kamp her. Men altså, jeg, jeg tror egentlig, det er jo altid det her med spillere, der, der er der nogen, der skal brænde straffe, men, men jeg, altså, han, han slår mig som en spiller, som har en god mentalitet. Jeg tror ikke, det er noget, han lader sig slå ud af det her. Men, men det kunne godt give god mening at, at lade ham starte af jury havde en rigtig god kamp på, på Trafford. Skal man så spare ham, så han er klar til, til FC Midtjylland? Jeg vil nok bringe ham fra start, og så, så give ham de første 60 minutter, og så håbe på, at man, man er med til at vinde kampen der. Så Der kan godt være de der, de der små, små ændringer. Personligt kunne jeg godt tænke mig at se Rasmus Højlund fra starten. Eller ja, Rasmus, han kunne <laughs> godt tænke mig at se. Men, men det er det, der
1: der kunne ind i parken. Ja. ja, præcis.
2: Oscar Højlund, er, vi får ham snart at se i ind i parken, men uh, Oscar Højlund, kunne jeg godt tænke mig at se fra start, for jeg synes, han det var også han, der er mest straffesparket i år. Altså, han, han, han kommer bare med noget power og med noget fanden i og var rigtig god i den omvendte kamp i Hvidovre, så øh, det kunne da godt være, at han også får en mulighed for, øh, for at spille.
3: Nemlig, han, han blander sig i mange ting. Men for at vende, vende tilbage, altså, jeg, jeg tror også, at vælger, vælger det stærkeste mulige hold selvfølgelig med nogle små ændringer øh, i startopstillingen. Øh, og og så, hvis, der, hvis, der, hvis det bliver den kamp, øh, som, som vi står forventer, det bliver... Så, så ville det også være fint at, at brænde det hele af på 60 minutter, og så, øh, så pokalturneringen den er alt andet lige sådan lidt halvt, halvt prioriteret altid. Øhm, man vil selvfølgelig gerne vinde den kamp mod Midtjylland, men, men altså brænde det hele af øh, på 60 minutter og håbe på, at man, man er foran to eller tre, øh, øh, op med tre, så, så, så har man altså mulighed for at smide en Cornelius ind og få gang i ham. Øh, så, så det tror jeg, det er den måde, Næstrup han vælger at angribe det på.
1: Simon, vi har været lidt inde på, hvordan Hvidovre kunne gribe kampen an, og måske også lidt anderledes, end Vejle gjorde det i lørdags mod FCK i parken. Det her kampbillede du forventer fra FCKs side, vi så mod Vejle, at de forsøgte øh, så vidt som muligt at undgå at slå alt for mange indlæg ind mod Vejles tre stærke stopper, øh, Kolinger, Albert Turser og Provsgaard i hovedet. Hvidovre måske lidt andre øh, typer der, selvom de også har nogle forspillere, der kan tage fra. Så altså, hvad forventer du af Næstrup, øh, hvordan han det op på? Er det ikke igen at det her... Øh, Lille rum foran feltet? Ja, og jeg, jeg,
3: jeg synes egentlig også, at FCK i, i, i mange perioder er ret dygtige til det. Øh, og De har nogle mellemrumsspillere i Falk og, og Lea, som godt kan finde ud af at operere derinde. Øh, FCK, synes jeg, er, er bedst, når de varierer i deres øh, måde at gøre tingene på. Øh, de, de, de vil komme til at få plads... Øh, meget på siderne, fordi at øh, vil, vil forsøge at gøre det så kompakt og, og, som overhovedet muligt, som de så Vejle lykkes med. Øh, det er så lidt øh, øh, modsigende, når nu at FCK får et 1 1 score i parken, som, som kommer ind centralt fra. Så, så, og det er også det, jeg mener. at altså, FCK er, er dygtige til at... De her dygtige spillere af jury, øh, eller nu siger, og Diogo, øh, og de, de, de finder lommerne, og de finder de steder, de... de, de
1: og det kan måske også være lidt andet kamp, hvis Christian Sørensen starter. Han har en god indlingsfod, og hvis Cornelius får en, øh, en halvarej igen, som han gjorde, så kan der måske være andre løsninger for Næstrup. Det er Rasmus, din taktiktag, selvom vi har været ret mange ting igennem. Hvad, 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 hvad står du på den?
2: Jamen, det er det her, som jeg, jeg taler om med det pres, som, som FC København er begyndt at, øhm, at arbejde med, og, og sådan der er nærmest snedet sig ind i løbet af, af det, her, det her efterår, noget de også arbejder med i, i opstarten, men nu er det blevet mere sådan konsekvent, at de, at de gør det. Og vi så det også i går på, på Trafford. Og det er sådan lidt en, øhm, der er lidt forskel på, om det er det lave forsvarsspil, hvor, hvor det mere er mere en sådan klassisk 4-5-1-formation, de, de står i. Så det er faktisk et højpræst pres, der er, der er interessant, og det, jeg synes, man skal sidde og holde øje med. Nu må vi så se, hvor meget de får lov til at gøre det mod, mod videre fordi de kommer nok til at have bolden rigtig meget. Øh, selvom Hvidovre jo gerne vil spille, og det tror jeg er noget af det, som Næstrup håber på, at Hvidovre vil forsøge at spille. Fordi det, de har ændret, det er, at i stedet for, at de presser i sådan en klassisk 4-3-3, så øh, er det jo faktisk det, man kan kalde et 4-3-2-1-pres. Og øh, det, øh, det handler om, at de stadig har en nier, der, øh, der, der ligger i, øh, i det første pres. Nogle gange går han så faktisk ned og tager modstandernes 6'er ud, men ofte går han op og lægger det, det første pres. Og så i stedet for, at kanterne de, de står bredt, så går kanterne faktisk under, som vi faktisk ser i Silkeborg, og i øvrigt også Viborg eh, praktiserer i, i presset, så går kanterne under, så du får et mere, et mere sådan aggressivt tryk centralt i banen. Og det åbner så op for en passing ud på en holdstående bak, typisk, som vi også så i, i kampen på for i går. Og så er ja, den store ændring er jo så de to 8ers rolle, fordi hvor man i sådan et mere sådan klassisk 4-3-3 eller 4 5 pres der vil du have de to 8ers som bliver centralt, og ligesom siger, okay, I skal, I skal sørge for at lukke ned centralt. Men de skal faktisk gå ud og, øh, og presse på, på modstandernes baks, så de tager de her øh, lidt bredere positioner, så du faktisk har den der øh, god gamle juletræsformation, når, øh, når du presser, hvor du har to 8ers der står lidt bredt, du har to kanter, der går ind i banen, og så lukker de øh, kanalerne ned, og når bolden så går bredt, jamen, så kan, øh, kan 8eren gå i pres, og så kan kanten komme i et øh, i dobbelt presser fra og det fungerer rigtig godt, for i København, det tog lidt tid, og de havde især i første halvdel på Brødmygstadion store problemer med at få det til at fungere, men i anden halvdel var, var det fremragende, og jeg synes især 8'erne, hvad enten det er Jogo eller klarsen eller Lea der der spiller de her otterer, så begynder de, eller nu for den sags skyld også, så begynder de at, øh, at fange det, og det er jo også derfor, det giver god mening med de her typer, hvor nogen vil jo tale om, jamen de er jo alt for offensive som otterer, men de er jo trygge ved at forsvare bredt, fordi de er gamle kandspillere, mm -hmm. så, så de er helt trygge ved, at, at jamen, vi skal ud og forsvare ude omkring sidelinjen. det kan vi sagtens finde ud af, så det synes jeg, man skal sidde og, øh, og holde øje med, og, og det er også noget af det, som, som jeg synes har løftet FC København i, øh, i deres første pres, at de bliver meget mere aggressive, og ikke så nemme at spille igennem.
1: Ganske interessant. Vi skal have byttet spiller. Simon, hvis vi ligger for land med øh, gæsterne, og fra Fransen, øh, hvem vil han så helst øh, pille ud af det her FCK-mandskab, tror du? Uh. Der er, der er en hel truppe at tage fra. Okay. Øhm,
3: jeg tænker, at Camille Grabar. Øh, nu må vi se, om det er sådan et, øh, et sted, han har lyst til at tage hen. Men, men altså, jeg, ikke, ikke noget om Djokic, men han er, han er bare, altså, han er lige præcis, hvad Hvidovre har brug for i øjeblikket. Øh, kan han også gå og
1: måle for dem? Det kan han <laughs> desværre, ikke, men,
3: men altså, han kan sørge for, at der er nogen, der ikke går ind i hvert fald. Ja. Og, øh, og, øh, og så har han bare, jeg, altså, jeg er dybt, dybt imponeret over han, han er virkelig en spiller, der er vokset på mig øh, over de sidste års tid. Øh, at et af hvad han udtaler til medierne og det kan man jo mene om hvad man vil, men han, jeg skal, skal lov for at hans prestationer står mål med hvad han, øh, hvad han mener om sig selv.
2: Øh. Jamen jeg synes, det er interessant med, fordi jeg, jeg synes nem, der er to spillere, jeg kan sige, hvem, hvem, vil man, øh, hvem vil man gerne tage ud, når man er modstander mod FC København, og det er selvfølgelig Grabaric, fordi Selvom Theo Sander er en, et meget, meget stort talent, så er der selvfølgelig kæmpe forskel på, hvem der står. Og så er den anden, det er Rasmus Falk, fordi ja. altså, en ting er, hvor god Falk er, og hvordan jeg synes, han har løftet sit spil igen. Det er sådan lidt med Falk, så falder han lidt i en periode, og så løfter han det bare til et nærmest endnu højere niveau. Men det er også, hvem er erstatningen, for de klemmer ud ude med en, med, med en bræk af fod. Og, og det, det gør jo også, at hvem skal egentlig spille, hvis Falk ikke spiller på den der seks? Jeg er jo med på, at de har nogle typer, der godt kan gå ind og, og løse den, men der er bare ikke altså, de har jo reelt set ikke de der rendyrkede seksere i, i truppen, i hvert fald ikke nogen, der er i nærheden af, af spilletid. Så, så jeg, synes, jeg synes, Falk er den, der nok vil gøre mest ondt ud i, i marken, og så selvfølgelig, selvfølgelig grabater på, på mål, som vil gøre rigtig, rigtig ondt, hvis, hvis man mister ham. Og når man mister ham jo på et tidspunkt, ja. men, men til kampen her.
1: Ja, om det så bliver til januar eller ja. til sommer, at han havner i Wolfsburg. Også øh, en, øh, et spillerbyt, den modsatte vej.
2: <laughs> ja, den, den er jo så lidt mere tricky, ikke? fordi øhm, der, der er jo ikke der er jo ikke nogen ved spiller der vil komme i nærheden af at kunne, kunne komme på holdet, som det er lige nu i, i FC København. Men, men jeg er jo meget begejstret for Mark Nielsen, som du nævnte, der var, der var tilbage i 22 år, og kunne jo være sådan en, øh, en, en spiller, som hvis han, hvis han bliver ved med at udvikle sig, så kunne han da være interessant måske for, for FC København som en backup-spiller. Men vi er jo også bare i scenario, at hvis han kom ind nu... Altså, du vil jo have i hvert fald 2-3-4 øh, spillere foran ham på den der venstre bakke, ikke? Altså du vil have som vi kunne gå over og spille den i vi kunne spille den i går, øh, Christian Sørensen selvfølgelig også, du har bio Ejlingsor, eller Mellingsor. På den måde, der, der er det svært at komme nogen, men jeg synes Mark Nielsen er at den, der er sådan mest interessant, og det siger jo også lidt om, at Hvidovors Offensiv jo har haft så svært ved at præstere, som vi talte om, at, øh, at der ikke er nogen af de spillere for. Ellers så var jeg jo tidligere meget begejstret for Lindberg, det er stadigvæk, men øh, det er noget tid siden, han øh, har vist det
3: jeg har sådan lidt en apropos-byt. Vi var inde på Greco, og jeg kunne godt se FCK med deres nuværende. Sådan lidt mangel på 9, også i kraft af Cornelius. Han svinger så meget i, at han klar, Han han ikke klar. Greco er fit, og, og altså, i medgang er han jo en vanvittigt dygtig målscorer, så, så ham sender jeg den anden vej.
0: Lige nu kan du sammen med vores partner Just Eat vinde to billetter til UEFA Champions League-finalen som Center Circle Carrier inklusiv fly og hotel. Det hele foregår via deres kampagne Order and Win. Så skal du alligevel bestille lidt mad til de store Champions League-aftener, så kan du altså vinde den store tur til London som hovedpræmie samt en masse andre fede præmier. Vinderen vil altså kunne medbringe en ven og opleve Center Circle Carrier-oplevelsen som består i, at du og en ven skal med på banen før kampstart og vifte med det ikoniske Champions league banner. Se eller læs mere på medianus Instagram eller på justeat.dk. Fortsat god fornøjelse med udsendelsen. En tur til
1: en Champions League-finale, det lyder altså ikke så tosset. Det er noget, du har mulighed for gennem vores gode partner Just Eat. Nu skal det hverken handle om Champions League eller take away men øh, opgøret fra Nørreskoven søndag eftermiddag kl. 14.00, hvor Vejle får besøg af Viborg. To hold, der begge led nederlag i seneste runde mod henholdsvis FC København og FC Nordsjælland. Og to hold, der vil i bund og grund godt kunne øh, bruge nogle point på kontoen efterhånden og rigtig gerne tre slagten, Simon. Mm. Jamen altså, jeg
3: synes, der står 1-1 et, et overalt på den her kammer. <laughs> øhm, jeg... Øhm jeg er jo imponeret over Vejle, altså, og de, altså de ligger jo i bunden, men jeg er stadig lidt imponeret over, hvad det er, at de har gang i derovre. jeg synes, den kamp, jeg var inde at se dem i parken, der synes jeg, at ser et hold, et hold der står sammen. Og så synes jeg, så synes jeg stadigvæk, at de har nogle kvaliteter offensivt, som, som godt kan gå hen og blive, blive spændende hen ad vejen. Det er klart, at Vejle er sådan et hold, der har spillet sig sådan lidt med i Superligaen i år, af min oplevelse. Øhm, fordi de, de har de, de hver, hver transfervindue bringer de ud, stort set øh, 10, bytter ud på 10 positioner, så, så der skal jo selvfølgelig arbejdes lidt med nogle relationer, men, men jeg synes de har øh, jeg synes de har en, øh, en, en spændende en spændende samling af spillere, som, som er rigtig stærk fysisk og øh, deres fysiske udtryk det, det er det første jeg lægger mærke til når jeg når jeg ser vejle spille øhm, omvendt er det også noget af det, jeg ser øh, Viborg være rigtig øh, skarp på, og så jeg, jeg forventer en rigtig lige duel, øh, hvor at ingen holdene vil tabe, og øhm, så, så det, øh,
1: det bliver tæt. det bliver tæt. Ja. Så vi hører måske en, en håndbremse, der godt kunne komme i spil på et tidspunkt, hvis det står. stort, Rasmus, eller hvad?
2: Nå, men jeg, jeg, jeg synes nemlig, det er, altså, det ville jeg have sagt, vil, jeg sagt for, for et par uger siden, men øh, Viborg var selvfølgelig øh, favoritter til den her kamp her, men jeg har ikke så favoritter. Altså, det er også der, jeg er jo sådan set enig i, men Jeg tror også, at altså, Uwe er et meget realistisk resultat. Men det siger jo lidt om, hvor Vejle er, er henne lige nu. Fordi de har jo ikke ændret på særlig meget. Altså, det er jo stadigvæk, de har jo holdt fast i, i Prelejsh, og han har holdt fast i sin uh, formation. Og, og så har han jo alligevel... Gjort nogle ting, og jeg var jo virkelig overrasket over den der meget offensiv startopstilling i, i parken. Altså det, det synes jeg klæder det her Vejlehold, at altså det, det var en, en opstilling, hvor man jo havde Lauritsen med, som har spillet mange kampe, som op på på linje, som ene af to centrale midtbanespillere, og så plads til, til to angriber og der som også er en, en, en meget offensiv kant. Og det synes jeg, det synes jeg var, var, var fedt at se, Vejle, med, med den, den attitude i, i en kamp. Og så må vi jo så sige omvendt, at Viborg, de, de slider jo lidt med det i øjeblikket, og har lidt svært ved sådan rigtigt at få det til at, øh, at klikke sig lige nu. Synes jeg da sådan rent formmæssigt, også når vi kigger på, på de seneste resultater, jamen så er, så er Vejle godt kørende, så det kan godt blive en, en svær kamp for Viborg det her.
1: Med dit kendskab til Jakob Fris hvor øh, fristet, nervøs, han være for at gå lidt på kompromis med, med det, der hans oprindelige tanker med at, at spille fodbold, og det her Viborg-hold skal præstere i forhold til den periode, det er nu her, og i forhold til at de møder et hold, der, hvis Vejle vinder, kun er et point øh, fra hinanden, så?
2: Ja, men han, går ikke, han kommer ikke til at gå på kompromis, og det har både noget at gøre med Jakob som træner, men det har også noget at gøre med, med, med det her, altså den her... Øh, stil og den her strategi, som Viborg arbejder efter. Så, så de kommer ikke til at øh, op gå, gå på kompromis, men det er jo ikke det samme som at sige, at man bare er fuldstændig for stokket og gør tingene på den samme måde altid. Og altså, selvfølgelig er der jo justeringer og nuancer, og ja, det kan vi jo måske tage øh, med det samme øh, i forhold til det taktiske, fordi det er jo noget af det, jeg også synes, vi, vi ser Viborg være, være rigtig dygtige til, og, og jeg, synes, det var, øh, jeg synes, det var rigtig, rigtig spændende at se Viborg mod, øh, mod FC fordi vi kigger på på og siger, at okay, Renato Junior, som egentlig angriber og spiller på venstre kant. hvad kommer det til at gøre for Viborgs spil? Og så valgivet de den her, som de har arbejdet med i nogle kampe, og som jeg tror, vi kommer til at se dem arbejde endnu mere med, at når de er i boldbesiddelse og bygger op, så var det bum der gik ned i første halvleg da han lå som den venstre otter. Han gik ned som venstre bak. Altså han lagde så simpelthen ned som venstre bakke i, i opbygningsspillet. Og det betød, at Filip Bundgaard han kunne gå op og tage en meget, meget høj position. Nærmest helt op på, på sidste linje. Og så kunne Renato Junior gå ind og, og lægge sig lidt tættere på, på Imenta som på den her fysiske dimension, du også taler om, Simon, som, som også jo, Imenta jo er en fysisk dimension, men så du også får en spiller lidt tættere på ham. Så når du spiller bolden op på Imenta, så har du en spiller øh, i, i nærheden af ham. Så jeg synes, den der, øh, den der rotation, den synes jeg var interessant, og jeg, jeg synes, den drillede efter Nordsjæren helt vildt meget i, øh, i første halvleg fordi de havde rigtig svært ved at finde ud af, hvad skulle de egentlig gøre med en bum, der lagde sig ned som, som venstre bak, og forlod det der, øh, det der centrale rum, og så netop Renato Junior kom op som, øh, som, som anden angriber. Og de møder et hold nu, et vejlehold, som spiller den her 5-3-2-formation, når de forsvarer. Og det kan godt komme til at, øhm, at volde dem nogle problemer, tror jeg. Øh, og nogle gange bliver det så også en 5-4-1. Det, det kommer lidt an på øh, i hvert fald modstanderne, de møder. Men det kan godt volde dem lidt problemer, fordi hvem skal egentlig så. Altså, Skal det være vingbakken, der går op? Og hvis han går op, så går han jo op og, øh, og, og lægger et pres på en central midtbanespiller. Og så har du pludselig en bak, der står højt, og skal stopperen så gå ud til ham, eller hvordan vil de håndtere det? Så det er noget af det, jeg tror, at de har forsøgt at få fin i den her uge i øh, i Viborg det synes jeg, man skal sidde og holde øje med, for det er, øhm, det, det er ret interessant at se, og jeg, jeg synes, det giver rigtig, rigtig god mening. De fik så ikke så meget ud af det i forhold til at skabe de hele store chancer, men jeg synes virkelig, det det drillede at ind i første her.
3: Og så er det her også en kamp, hvor Vejle jo selvfølgelig er på hjemmebane, og så, så deres udtryk vil jo være anderledes end det, vi så i parken i, i lørdags. Så, så omvendt forventer jeg mig også en lidt mere åben kamp, hvor, hvor at de første 45-60 minutter, hvor, hvor man nok vil se to hold, der forsøger at gå efter sejren, men altså, skulle det stå uregjort derfra, så, så, så tænker jeg, at begge hold vil være tilfredse med ikke at miste noget. Øhm, men jeg håber bare, vi Viborg de bringer øh, Sassinio. Altså, jeg, jeg, jeg synes han er, en, øh, ja, det er, det er jeg, han er en sjov spiller. Uh, jeg nyder at se ham spille. Uh, den kamp, han har i Odense i, uh, tidligt i, uh, i efteråret, der, der uh, jeg mener, det er hans første kamp, er det ikke det? det. Uh, og ja, da han kommer ind i, i weekend der sker bare lidt... Ja. Uh, jeg ved ikke, om det her det er en kamp for ham, og det bliver en tung bane i Nørresgården, øhm, om, om det er noget for ham, men, men han er en spiller, jeg glæder mig til at følge.
1: I mandagens gennemgang af 12. runde, der var sat Kolo inde på det her med, at øh, vi snakker meget om, at kan fris leder lidt efter de offensive nøgler, det her med, hvilke konstellationer passer nu her, men han øh, havde faktisk siddet og kigget igennem, at det var lige så stor rotation og udskiftning, der har været både på midtbanen og i forsvaret. Mm. Simon, som hold snakker man om, at man nok skal bygge fundamentet nede fra sin målmand og få styr på sin firpakke Men for dig at se, hvor er det så vigtigt for Jacob Friis at han sådan finder ud af, hvad der er de ideelle løsninger i de tre kæder?
3: Det er jo lidt et, 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 et samarbejde i forhold til de folk, han selv har omkring sig, og, og selvfølgelig også høre spillerne, hvad, hvad fungerer, og hvad, hvad finder de tryghed i. Der er selvfølgelig skader og der
1: kan spole en
3: hjemme til. Det er forhold til altid, ikke? Men, 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 men det er jo et tæt samarbejde med din, dine spillere, og, og høre dem, hvad, hvad, hvad finder I tryghed i. Øhm, og men så skal han selvfølgelig også øh, drage sin egen, øh, hvad, hvad han stoler på. Øhm, for meget ind- og udskiftning giver selvfølgelig også noget distabilitet øh, og, men, men omvendt kan man også være nødt til det som træner øh, når du ikke får det, de ønskede resultater og de ønskede præstationer så, så det er sådan hele tiden et, et matchup med, øh, med hvad, hvad giver mening i forhold til øh, din fornemmelse i spillertruppen og, og, og hvad, 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 hvad er i din egen sådan øh, groft sagt, principper, og, øh, og hvor meget vil du gå med din, øh, din spillers følelse. Øh, for jeg er sikker på, at Jacob Fris, han, han kæmper lidt med at finde øh, det, der, det, der giver bedst mening for Viborg lige i øjeblikket, og, øh, og, og heldigvis for, for dem, at de jo ikke faldet helt igennem på det, men, men der er bare ikke rigtig, der er ikke rigtig noget, der sådan virkelig siger kan
1: for dem i øjeblikket. Og Rasmus, hvis kom som fris Jacob Fris i forsvar, så har det jo været et øh, Viborg-hold med store ændringer i øh, sådan løbet af det seneste 12-18 måneder også en del skader i øjeblikket også, der gør, at, at det er svært for ham at finde uh, de rigtige brækker rundt omkring. Men, men, men det her med, altså, er det en af årsagerne til vores formnedgang i forhold til sidste sæson, som du ser det?
2: Ja, det, det er det helt sikkert. Og det er jo netop, øh, det er jo ikke, altså hvis vi kigger på, på de her forskellige startopstillinger som som I har sendt på banen i den sæson, så er det jo også et udtryk for rigtig, rigtig mange skader. Fordi det er jo, det er jo netop det, altså Vestergaard var jo en spiller, man virkelig gerne ville have kørt, kørt i stilling. Han gik desværre i, i stykker. Annie Embe har også været ude med, med skade. Bundet har så været det har været lidt skade og lidt formnedgang. Så, så det, er jo, det er jo forskellige ting. Altså Salatelle har også været ude med, med skader og kommet tilbage og Så, videre. så Altså... I bund og grund, så grund vil jeg jo gerne spille med, med de samme spillere, øh, fordi det er jo også det, vi så, da vi bor i øh, de perioder, hvor de har været allerbedste under Jarvis, der har de jo også haft sådan en, en mere eller mindre en fast idealopstilling, hvor der så har været måske to-tre, ah det er for højt, en til to positioner, hvor man kunne, øh, hvor man kunne skifte ud typisk på de offensive positioner netop, hvor, hvorimod vi ser nu, at nu, øh, nu leder man lidt, og, øh, og det er jo også et udtryk for, at der er. Altså, de har været for hårdt ramt af skade, og det skal man selvfølgelig også tage alvorligt at kigge ind i og sige, kan man gøre noget som, som stab og som klub osv. i forhold til, både i forhold til rekruttering af spillerne, men også i den måde, man arbejder på i dagligdagen, fordi det er, det siger sig selv, det er ikke hensigtsmæssigt at have de her, de her skadeproblemer. Og det gør jo også, at de, de leder lidt efter deres, deres spil. Og det synes jeg er, det synes jeg, det er tydeligt. Jeg synes, det var en, en fin præstation mod, mod FC Nordsjælland, men, men det er jo ikke på det niveau, vi har set tidligere for,
3: for Viborg. Og det er meget vigtigt, det Rasmus siger, det her med doseringen i træningen. Altså, jeg kan i hvert fald huske som spiller, jeg at jeg har haft nogle trænere, hvor vi i et tæt kampprogram øh, har været på træningsbanen i lang tid. Det har ikke været fysisk hårdt, men vi har været derude i en halvanden time. Næsten to timer. Og hvis du kommer lige i rumpetten af, af, af en rigtig hård kamp to dage inden, og du skal pludselig til at træne taktisk, så er to timer på træningsbandelejr, altså hvis du spørger mange spillere i hvert fald, så er det for lang tid. Så, så skal du måske køre mere på noget teori på en tavle, inden I går ud og træner i en, en times tid. Så der er noget med doseringen, og også på, på det mentale. Der, der sker rigtig mange ting, der kampprogrammet og her herude for, når altså der sker noget op i spillernes hoveder, når bødrene når, når bliver mørkere. Og, øhm, så, så det er vigtigt også at, at, ligesom at få et eller andet i gang i en, i en trup, hvor at, der måske også kommer nogle andre ting ind end øh, lige,
1: øh, lige fodbold. Jeg var også i parken i lørdags og se Vejles kamp mod FC København. Jeg var særligt begejstret for Hamza Barry inde på midtbanen. Han fik suget alt til sig og ødelagt rigtig meget af FCKs centrale spil der. Men jeg kunne alligevel godt tænke mig at tale om ham, der er den eneste, der har lavet mere end et mål i den her sæson i Vejle. Truppen det er ham her, German Unuka Rasmus. Vi så ham også bidet godt fra sig og volde FCKs defensive problemer i parken i lørdags. Den her kamp, der kommer mod Viborg, hvor vi må forvente, at Vejle også tager lidt mere ejerskab på bolden, end de gjorde i parken. Er det en kamp, der så også bekommer ham lige så godt?
2: Ja, det synes jeg egentlig. Altså, jeg synes faktisk, at han, han passer godt til, til mange forskellige typer af kampe. Og nu er han jo nu er han blevet 27, og det er jo ikke, fordi det, det på nogen måde er nogle fremskreden alder for en fodspiller. Men han er jo selvfølgelig ikke det der talent mere, fordi var han det, altså var han i starten af 20'erne, så, så tror jeg, det var en spiller, som man vil kigge rigtig, rigtig nysgerrig på fra, fra meget store klubber i, i Danmark og altså overveje, skulle, skulle man forsøge at tage ham ind. Hvordan vil han egentlig håndtere at komme ind i vores miljø, og hvordan vil han øh, udvikle sig? Fordi jeg synes egentlig, at han har hele pakken. Han har så været lidt udfordret af, at han, øhm, han jo... Jeg, jeg synes faktisk ikke... Jeg synes, jeg har været lidt for hårdt over for ham at tale om, at han er en dårlig afslutter. For jeg synes faktisk, at mange afslutninger, når jeg kigger dem igennem, er fornuftige. Men han har bare været ramt af, at han enten øh, har været på, øh, på træværk, eller også har, øh, har kiggerne hævet nogle rigtig, rigtig gode redninger frem. For jeg synes faktisk, at han har gjort mange ting, øh, ting rigtigt. Og, og han er jo en, en, en sjov spiller, fordi han jo er en spiller, som, øhm, som jo både har den der evne til at være det der opspilspunkt, men faktisk også kan løbe dybt. Og det er, det er sjældent, man, man finder. Altså, vi har en, en dansk angreb med Manchester United, som, som kan noget af det samme, øh, selvfølgelig på et noget højere niveau end Luca. Men, men det, er jo, det er jo de der. Altså, jeg, jeg synes jo, det er enormt interessant med de her spillere, som øh, jo kan. Og Altså kan jeg begge ting, og når vi taler allerøverste niveau jamen, ud over højlån, så kan vi jo tale om en, en Holland, som også kan noget af det samme. Og igen, vi skal slet ikke have Unuka op på det niveau, men som type, der synes jeg, han kan noget af det samme. Og, og derfor så, jamen, så, så forventer jeg egentlig også, at han kommer til at, at score en del mål i denne sæson i
3: Superligaen. Jeg synes, han har en rigtig fin pakke. Altså når Rasmus siger, han er 27 år, altså, det, er jo, det er jo også en lidt færdig spiller, man som klubkøber, hvis man vælger at tage Unuka ind. Øh, og han har noget fart, som jeg synes,
1: øh, som jeg synes er, er ok. Øh, Det så var også situationen med Kevin Dixte, ja. hvor han lige øh, mosler ham væk og så får overløbet ham ned mod Gattan. Netop og tæt på skuret noget der vil, vil være årsmodig. Ja, I hvad fald rundens. <laughs> 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 Jamen
3: jeg synes også han er en spændende spiller. Øh, og, og dem har Vejle også en mere af, som jeg sender en anden vej
1: lige omnemt. Ja, men lad os da bygget, spiller, fordi det var som et spørgsmål til dig som gammel øh, snu-angriber, Simon, om det, var, øh, om det var Unuka, som tænkte, at, at Jakob Friis og Viborg gerne ville have fingrene i? Øh, jeg, vil egentlig, øh, jeg vil egentlig
3: hellere sende Sashino til Vejle, fordi han ville blive den der lidt, øh, som Alan Sosa var, i øh, den der x faktor øh. På det her lidt, den lidt tungere måde at spille fodbold på, som Vejle har, øh, der tror jeg, at en, en typ som Sashinju, han, øh, han ville kunne give dem det der øh, kolorit. Og så kunne han også være en legekammerat til Unuka. Øh, og den anden vej, der sender jeg øh, Albin Tosa. Øh, men hvem kunne ikke bruge ham? <laughs> øh, han har bare et, altså en vanvittig energi i hele hans udtryk. Og, øh, og ja, han er også en spiller, som jeg kan se, at hans hold kan lide han er en du, du vil dø for fordi du, du ved at han dør for dig så han er bare en, han, er, han er en fascinerende fodboldspiller og jeg nu er jeg glad for at jeg ikke skal spille mod ham fordi at jeg, jeg, jeg tror, han går ud på, på de angreb.
1: Jeg ved ikke helt om Nathan Throt han kunne lide, om, inden han ikke med at ham, var med ham, var det den bold i skridtet? Han fik både forholdet i skridtet og i hovedet ja. inde i parken, ja, det er det, i, eller også han eller tog det, det med oprætspanne af Albentoza. Rasmus.
2: Men det bliver, øh, bare lige på det. Det, bliver, det bliver jo virkelig virkelig sjovt at se, øh, at hvis Immenser kommer til at starte for på Vigor, ja. hvilket jeg tror, han gør. Altså, det, er, det er en sjov duel med overfor mod Albentoza. Der bliver smasket igennem, og i den omvendte kamp, der var Immenser var rigtig god. Han lavede et oplæg og, og spillede faktisk en uh, rigtig god kamp, da vi var 2-1. Jeg er meget begejstret for Lauritsen for Vejle. Jeg synes virkelig, at han, han, er, han er spændende, også fordi han jo både kan, kan spille den her, den her centrale midtbane, hvor han jo er relativt offensiv, når han, når han spiller positionen, men så kan han jo også spille en position længere fremme, hvor han, hvor han spiller den der lidt nærmest hængelige angriber. Jeg synes, du er. jeg synes, det er fedt, at Vejle bringer ham også med den start, han fik med det her røde kort op i Aarhus. Og man kunne være lidt bekymret for, hvordan vil, vil man vil håndtere det, i, både i, i truppen, men også i trænerstaben videre. Men jeg synes, de har været, de har været gode til at, at få ham ind på holdet i forskellige positioner. Og jeg synes, han, han udfylder de her forskellige roller rigtig, rigtig fint. Og han vil passe godt ind i Viborgs måde at spille på som, som en af de to otter. Det, det kunne være rigtig godt. Og så... Øhm, den anden vej, synes jeg, var lidt... er et godt, et godt bud, Simon også, fordi han jo har noget, den her x-faktor, som, som de jo lidt stadig kigger efter med den tredje angriber, og lidt håber, kommer med, med Juvarda og Kirkegaard, når han er klar, så, så kan han også noget af det samme. Så, så jeg kigger også til på, er der nogle, nogle spillere der, men jeg synes, de, jeg synes, at de slider lidt med det, så altså... En af mine favoritter, Jeppe Grønning, han vil, han vil ryge til vejle, fordi selvom øh, jeg er enig, at øh, de, de er godt besat på den centrale midtbane, så, øh, så vil Grønning øh, klæde alle hold, og så vil det også være et kæmpestort øh, tab for Viborg, hvis han ikke øh, var i øh, Viborg, fordi han er der om nogen en, øh, en, en vigtig
1: spiller for Viborg. Mm. Vi drager videre til Søhøjlandet og Silkeborg, hvor Jysk Park danner ramme om søndagens næste opgør. Det er opgør, der finder sted kl. 16.00, og OB er det gæstende hold. OB er uden Rami Al-Hajji. Hodge. Hodge. godt, godt. Hatsh, det var den. <laughs> ja, han var også god. <laughs> uh, yeah, han er karantæne i det her opgør her. Silkeborg, der uh, vandt sæsonens første indbyrdes møde med uh, 3-0 i ordalingen tilbage i september måned. Alexander Lind med to mål og et oplæg i den her kamp. Skal vi bare ikke for land med ham, Simon? Måske, uh, nu fik man jo ham tilbage på scoringstavlen i videre i uh, fredagskampen i sidste runde. Det er vel ret vigtigt, uh, at han sådan kan fortsætte den her bølge, han var i efter to kampe, hvor det ikke blev til mål. Mm. Jamen altså, jeg, jeg har også fulgt med i, i Linds øh, udvikling
3: her, og, øh, og, og en spiller, der er blevet øh, langt mere fit først og fremmest, øh, han er også en spiller, som jeg sagde lidt tidligere her, han er, han er mere undervejs nu, og, øh, og er rigtig dygtig i hans bevægelser i boksen. Øh, men er også afhængig af, at han har et hold øh, omkring sig, og nogle spillere omkring sig, som gør ham god.
1: Øh. Ja, det synes også, at man har set på U21-landsholdet, som jeg også har set de kampe der, at der er han ikke blevet serviceret, og så ender han med faktisk at blive sådan lidt en, en, en non faktor i kampen. Ja, men han er måske også sådan
3: lidt, ligesom flere angreb, selvfølgelig også er relationsspillere. Det her med, at øh, han er afhængig af en god relation med hans, øh, hans kant, øh, eller hans tier, eller, eller de folk omkring sig, som, som er gode til at, til at se ham. Og der er bare nogle angriber, der har brug for den der relation, med at man på træningsbanen siger, okay... Hvor man gentager flere gange. Jeg har haft spillere, hvor, hvor, hvor vi har simpelthen øh, siddet og holdt møde om, hvad, hvordan vi ville, ville vi udvikle hinanden, og hvordan fik vi det bedste frem i, og hvordan udlytter vi hinandens kvaliteter. Du har også haft Duncan på hjembesøg. <laughs> <laughs> ja, vel, det, han er velkommen. Ja. Øhm, ja, så så, så, så han, er, han er afhængig af, han har folk omkring sig, som, som gør ham
1: skarp. Rasmus Silkeborg er rækens bedste hjemmehold, fem sejre og et enkelt nederlag, står de noteret for i deres første seks hjemmekampe, har lavet 13 mål der. Har du dem også som sådan relativt stor favoritter mod et igen såret OB-mandskab, må vi sige?
2: Ja, det, det, jeg har ham der som, som store favoritter, også fordi øh, de jo <laughs> ligger hvor de gør i, i tabellen og, og OB, som du siger, uden øh, Al-Hajj. Og det er, det, det er jo selvfølgelig et stort slag for dem. Altså, han er den spiller i Superligaen, der, der har skabt flere chancer i hele Superligaen, vil jeg mærke. Så, så det er jo en, en rigtig, rigtig vigtig øh, spiller, som bliver taget ud af det her, her OB-hold. Og hvis man sammenholder det med den kvalitet, som jeg synes, Silkeborg øh, har spillet med i, øh, i den her sæson, og faktisk jo Lidt apropos det, vi taler med, med FC Midtjylland, altså den kamp, du refererede til, de har tabt på hjemmebanden, det er jo kampen mod Brøndby. Det er jo lige før, jeg vil sige, at det var deres bedste kamp i, i den her sæson, for de har faktisk ikke ramt det der spilmæssige niveau, som vi har set tidligere fra Silkeborg. Så det siger jo også lidt, at de ligger, hvor de gør, og stadig har ramt det niveau. Og jeg har sådan fornemmelse af, at det her kunne godt være kampen, hvor de, hvor de rammer det, det niveau. Og det har også lidt at gøre med det, det taktiske, fordi jeg tror og håber på, jeg har jo øh, igennem øh, efterhånden et halvt år talt om, at nu skulle Adamsen ind og, øh, og starte, øh, sådan, så vi både fik, øh, fik Lind og Adamsen fra, fra start, og det fik vi jo så se ude i, øh, i Hvidovre. Der kom han jo ind netop på en af de her tiere positioner, og det tror jeg, at han kommer til at starte på i den her kamp her, og det synes jeg ser, øh, ser rigtig, rigtig spændende ud. På bekostning af hvem? Ja, det, det er så et godt spørgsmål, fordi det de, altså, det er jo der, hvor, øh, hvor vi må sige, at de har... Øh, jeg synes ikke, de har slidt Silkeborg, men der har jo bare været en... Øh, altså, det, jeg synes ikke rigtigt, at Tingsted har, øh, har taget den der, øh, den der position og, og gjort den til hans. Altså, han, har, han har leveret nogle rigtig, rigtig gode præstationer, men der har også været nogle lidt anonyme kampe. Så det kunne måske godt være ham. Øh, det var også ham, han kom ind øh, for i, øh, i kampen mod i, i Hvidovre. Så det kunne godt være ham, der, øh, der røg ud. Og også fordi... Altså, det er jo det der med, hvor, hvor skal Tordasen spille, for jeg synes, han skal spille, og lige nu synes jeg jo, at Ken Nielsen har øh, nogle, nogle luksusproblemer på den her centrale del af banen, fordi Madsson har bare udviklet sig, og ham kan man, synes jeg ikke, man kan tage ud af nu. Æ, Mark Brink er helt afgørende for deres spillestil, ham kan du ikke tage ud. Tordasen har været rigtig god, og Klynge er også helt afgørende, så vi begynder at løbe tør for, øh, for positioner, så øh, det, bliver, øh, det bliver et svært valg for, for Ken Nielsen, men mit bedste bud, det er, at det er tænkt, det går ud over og jeg tror, det vil give Silkeborg noget af det, som de havde, da de havde Nivlar Wallis. Ham har vi roset meget i den her udsendelse. også med, med rette. Men, men, men Wallis har jo den der evne til at accelerere spillet. Og det er jo noget af det, som jeg nogle gange synes, Silkeborg har slidt lidt med, efter Wallis forlod dem, at det bliver meget, at nu spiller vi bolden rundt, men hvem er det, der skal accelerere spillet? Øh, enten med en pasning, eller ved nogle øh, løb med eller uden bold. Og, og der, der tror jeg, at Tony Adamsen vil kunne, øh, kunne give dem noget af det. Og, øh, og på Simons point omkring, øh, omkring Lind, så kunne jeg også godt se at de to få et virkelig, virkelig godt markerskab op at køre. Hvad øh, enten det så bliver den her rolle, hvor Adamsen er lidt længere tilbage på banen, men så kommer i løbene. Det kunne blive, øh, blive rigtig spændende. Så jeg er lidt bekymret for OB til den her kamp, og også med den mentale tilstand, de er i. Og selvfølgelig også, fordi Al-Hajj så ude.
3: Ja, kampen passer bare rigtig godt øh, til Silkeborg. Æ, de møder et, som, som Rasmus også lidt er inde på. Det er lidt et såret OB-hold. Et hold, som, som jeg selv var inde på, knækker lidt over i, i, kamp, øh, i nogle af kampens faser. Så, så jeg ser en svær kamp for OB, øh, også når de er ude, uden Elhars, som var fremragende mod, mod Midtjylland. Æ, OB får det svært, og... Og har en baskim, som, som jeg jo er helt pjattet med, men som øh, desværre slider lidt med, med at mål i øjeblikket. Og, og, øh, ja, og et hold, der, er ikke rigtig, der der mangler lidt den her øh, den der umf, øh, som jeg synes, øh, OB lidt for mig, står og, står og mangler lige i
1: øjeblikket. Kunne det være ham her, Lucius Dietzen, der så kan være aktivt for dem i offensiven. Jeg synes, han også gjorde det meget pænt i, i mandagskampen mod FC Midtjylland. Øh, har noget speed også. Øh Måske en, der kan gøre ondt på ja, kendelsens
2: bestemt, og det er også derfor, at det er vigtigt, at Hornemann bliver klar for, kan de spille med de to spillere, altså Selvén selv kom ind igen, og altså, det er ikke imponerende, det er han har han leveret. Så jeg tænker ikke, at det er ham, der er løsningen, Toraj, hvor vi inde på, havde rigtig uheldige indhop, så det, det, er jo, det, det er jo lidt problematisk for FOB, altså, hvis, hvis Hornemann også er ude, så, så, så åh, den der offensiv, jeg er godt nok lidt bekymret for, hvem skal det komme fra, fordi det siger jo sig selv, at når du møder et Silkeborg-hold, der er så gode på bolden, så er det jo en mulighed at straffe dem på de her offensive omstillinger. Og især fordi Silkeborgs baks, de er så offensive, som de er, der, der vil det ligge godt. Så Don at er et godt bud i den ene side, og så håber jeg virkelig for OB, at, at Hornemann bliver klar.
1: Og vi nævnte Silkeborgs gode hjemmebaneform på kunstgræsset på Jys Park. OB kan dog glæde sig over, at de har en sejr på kunst allerede tidligere sæson. Det var oppe i farve mod FC Nordsjælland. Spørgsmålet er altså, om de kan Gentage den bedrift. Lad os lige prøve at blive lidt ved, ved OB og tale om øh, Andreas Alm. Vi var inde på hans situation, den er selvfølgelig ikke blevet bedre, efter man tabte endnu en gang i mandags mod FC Midtjylland. Nu kommer de her øh, nyheder, rygter om, at øh, Niels Frederiksen angiveligt har afvist at skulle blive træner i Jeg øh, Ja, sådan en bare reaktion på, på det, at, at der nu kommer håndgribelige navne op.
2: Ja, men det er jo ikke mere håndgribeligt, at ja. det er øh, noget, som kommer fra øh, en journalist, som har det fra nogle kilder, og det kan sagtens være, at det er rigtigt, men, øh, men det behøver ikke være rigtigt. Altså, det, øh, man, man kan også godt, som, øh, som fodboldklub og som fodboldleder, så kan man jo godt have samtaler. Altså, øh, det kan jo også godt være, at øh, der er nogle i FCKs ledelse, der har samtaler med andre trænere, øh, og det er jo ikke, fordi de vil erstatte Jacob Næstrup. Det handler jo også bare om at og, og lidt finde ud af, hvor er folk henne, og, og hvad nu, hvis Jakob Nestrup i morgen bliver solgt til Manchester United? Øh, jamen, så skal vi jo ligesom være klar på det, så man skal ikke altid lægge så meget i det, men når det er sagt, Kenneth, så er det jo klart, når det går dårligt, og det gør det i OB i øjeblikket, så bliver der lagt meget mere i det. Og det er jo også derfor, der bliver også lagt meget mere i det, hvis man som træner, uden job eller mærke lige nu, tager til Odense for at se en fodboldkamp. Altså, så skal der nok også være nogen, der, der lægger mærke til hovedet. Nu sidder, nu sidder den og den træner pludselig på, på stadion. Er det, fordi han skal være træner i, i OB i morgen? Så det er, det er, som det er i, i det her game, og jeg synes egentlig... Altså, alle trænere bliver påvirket af det, for det kan man ikke undgå. Men Andreas Alm virker rimelig øh, cool mm. omkring alt det her, og har skulle forholde sig til det... Øhm Ja, efterhånden tusind gange, og han virker egentlig, som om han, tager det. han er ret afklaret med det, men jeg synes, at altså, han, han er en modig træner. Altså også det her, her målmandsskifte mod, mod FC Midtjylland, det er ikke en træner, som, som er bange for noget, og det, det tror jeg faktisk er en rigtig, rigtig stor kvalitet i den, den situation OB er i øjeblikket, de har en træner, som, som ikke tænker over, hvad, 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 kan der, hvad kan der gå galt? Han tænker bare, at ja, jeg stiller det bedste hold, og så kan det godt være, at det kræver, at de skifter målmand, og, og nu må vi jo se, hvem der kommer til at stå i, i kassen, for jeg synes ikke bare det er det, spillet sig af, men jeg synes, at han kan spillet sig på.
3: Nej, jo smart, som Rasmus siger, altså, han, solen står op i morgen igen, for Andreas Alm øh, ser, det, ser det ud til, når han øh, står og udtaler sig. Han virker til ikke at være rystet, og han er jo brød. han har jo kendt i gamet. Ja. Øh, så, så det, jeg det er nervøs for på OB's vejen, det er, hvor lang, tid, øh, hvor lang tid går der, fordi dagen kommer på et eller andet tidspunkt, og jeg frygter lidt for Alms vedkommende, at den, den er ved at nærme sig lidt, fordi at mm, hvis, hvis, øh, hvis hvis min omverden ser OB på samme måde, som jeg selv gør, så, så har vi bare at gøre med OB offensivt og OB defensivt. Og jeg synes, de, de har for mange perioder, jeg ved godt, igen selv, men de har for mange perioder i de kampe, de spiller, hvor, de, hvor, de, hvor de, som om, det er som om, de forlader kampen i, i perioder, og så besøger de den igen, og så forlader de den igen. Så det bliver meget urytmisk, det er OB, de, de kommer til at, til at vise. Og så er
2: der også bare en... Altså et en pil, der peger på Bjørn Vesterum i forhold til kvaliteten i, i truppen. Altså, jeg synes også, øh, og jeg er jo med på, at det er jo også at, at trænerens ansvar, og nu taler vi om, eller taler om Ken Nielsen, som jo bliver ved med at løfte de her spillere til et nyt niveau, men jeg synes jo, når vi kigger sådan på start mod FC Midtjylland, altså ud over al som, som helt sikkert vil være en rigtig spændende spiller i mange uh, Superliga-klubber, så kunne jeg godt se, at uh, Don Dietzson og Hornemann har nogle spidskompetencer, som vil gøre dem interessante for nogle klubber som tropspillere, men og, og Baskem Kadri, uh, jeg er enig med, med Simon, jeg kunne godt tænke mig at se ham tilbage i Randers, jeg tror, han ville være ja. rigtig god stadigvæk i, i Randers, uh, så so, so, der, der, der er der spillere på, på et fint niveau, men der er, det er jo heller ikke sådan, at vi bare peger på den her eller kigger på den her trup og siger, det vremler med spillere, som alle andre Superliga-klubber er, er interesseret i, og som har niveauet til at spille med i toppen af Superligaen. Spørgsmålet er, om, om det er det reelle niveau, vi ser for, for OB. Når det er sagt, så, er det, så er det, synes jeg, det er indlysende, at Andreas Alm har heller ikke leveret det, man kunne forvente. Altså, der, der mangler simpelthen nogle point i forhold til, så dårlig er truppen, trods alt heller ikke. Men altså også, at vi skal passe på med at tale truppen op, at det er bare en top-seks-trup, for det synes jeg ikke, der.
1: Vi er spændte på, om Alm bytter på målmandsposten. Vi skal lige have byttet på... Øh, ja. En spiller fra det ene hold til det andet efter inden vi hopper til Brøndby stadion. Rasmus Ude, vil ja, jamen,
2: jeg vil sende gå til, til Silkeborg, altså på den her meget offensive venstre bak. Jeg synes, han har været lidt ind og, ude, ind og ude af hold, inde og ude af hold, hedder det. Og, og han, altså, jeg kan jo godt se, at der nogle gange er nogle, nogle udfordringer, men jeg synes, jeg synes det er en dygtig spiller, jeg synes, det er en meget, meget spændende og interessant spiller. Hvis han spillede på et hold, hvor det virkelig fungerede, så tror jeg, han vil, han vil løfte sit spil helt vildt. Og så Pelle Mattson vil jeg sende til OB. Altså, øhm, den her midtbanen øh, nu øh, har det været den her tyske konstellation. Øh, Mane har været lidt ude nu, men Pelle Martin kunne jeg faktisk godt se være øh, endnu bedre på et hold, der spiller med sådan to deciderede sekser, fordi han er lidt fanget af, det den der midtban i, i Silkeborg, hvor, hvor han jo egentlig måske er bedst, når han spiller som sådan en dobbelte sekser eller som øh, en, en sekser alene, så han kunne være,
3: han kunne være spændende at se i, øh, i OB. Og Simon? Jamen, jeg sender er øh, sted til, til Silkeborg. Jeg kunne godt se ham øh, på et hold, som er dygtig til omstillinger og boldbesiddelse. Og øh, se ham noget mere på bolden. Jeg synes, han har en, en vild spændende pakke. Og, og så, 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 så hygger jeg mig, når jeg ser ham spille fodbold. Altså, han, 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 han er ikke bange for at få bolden heller ikke i de perioder, hvor OB ikke er velkørende. Så, så øh, ham, jeg synes bare, han er en, en sjov spiller at se på. For Silkeborg, der sender jeg, der var faktisk også Madsen, jeg, jeg havde kigget på. Jeg synes, han, han bliver ved med at finde nye elementer i hans spil, som, som, som selvfølgelig også vil kunne gavne OB. Men det har Rasmus også lige været ind på, hvad der grundlæggende kunne, kunne være fedt at se, se fra Madsens tid, hvis han skulle tage til Odense.
1: Rundens på. Papiret Største Kamp finder sted på Brøndby Stadion, når der bliver blæst op til opgør mellem Brøndby og FC Nordsjælland kl. 18.00. I Brøndby-mandskab gav afkald på førstepladsen i sidste uge efter en meget underholdende medrivende 2-2-affære i Randers, mens FC Nordsjælland fik sat en stopper for den her mindre scoringskrise, de befandt sig i med en 2-0-sejr i Viborg. Vi kan så tale om de her to mål, de er sådan for alvor forløste det her FC Nordsjælland-mandskab, som vi måske alle sammen forventer, og måske også i bund og grund håber på, at de kan, fordi de er ret interessante, en række af de der offensive navne, som øh, Hoftorpe er i besiddelse af. Brøndby mod FC Nordsjælland, det plejer at blive rigtig godt, når de her to hold mødes. Åbne, tempofyldte kampe, oftest med mange mål. Også bare seneste år FC Nordsjælland vandt med 3-1 i Farum tilbage i august måned. Det er dengang, at uh, Ørnest stadig stadigvæk kunne drive gæk med de danske forspillere rundt omkring. Mm. Hvorfor er det, at uh, to klubber nogle gange bare står ham og ham og godt til hinanden?
2: Jamen, det, det kan godt handle, det kan handle om øh, den øh, stil, som de to klubber nogle gange har. Og der synes jeg jo faktisk, det er lidt. Bemærkelsesværdigt, at de bliver ved med at stå så godt til hinanden andet, fordi vi har jo set et æ, brøndby altså under, jeg synes, de bedste kampe var under, æ, Alexander Alexander Sorniger var i, i Brøndby, fordi netop der så vi et brøndby som gerne ville spille de her meget åbne kampe, og et FC hold, som elskede at spille de der åbne kampe. Under Niels var det jo mere, øh, et mere kontrolleret Brøndbyhold, som, øh, som jo så betød, at det blev meget op til FC Nordsjælland og skabe kampene, og så Brøndby var vanvittig dygtig på de her offensive omstillinger. Og nu under Jesper er det jo sådan lidt en, en kombination, Jesper Sørensen. Det er jo lidt mere, hvor vi ser et et Brøndbyhold som faktisk gerne vil spille, er meget tålmodig i deres opbygningsspil, men jo stadigvæk gerne vil spille på de her, de her offensive omstillinger. Så jeg, jeg har lidt svært ved egentlig at, at komme med sådan et, et rigtig godt svar på, hvorfor de der to mandskaber lige ligger så godt til hinanden, fordi der netop har været sådan forskellige stilarter, især i, i Brøndby. Og FC Nordsjælland jo også har bevæget sig i en retning, hvor det blev, var meget positionorienteret i de tidlige dage under Kasper Hjulmand, øh, og så blev det mere og mere på fart under, øh, under Fleming P. Så... Jeg, jeg har ikke sådan det der øh, hvad hedder det, gyldne svar på, hvorfor det lige er, udover, at, at det jo, som jeg ser det, handler om, at det, det er to mandskaber, som igen, Brøndby på forskellige måder, men de vil gerne, begge mandskaber vil gerne tage noget initiativ i, øh, i kampene. Og i forhold til, hvordan det er lige nu, der tror jeg, at den måde, som Brøndby kan gøre ondt på FC på, på søndag, det er, ved de tør spille. Altså, de skal virkelig ture spille, og... Jeg, jeg tror også, at altså det der mål, de indgiver, er at kunne score, hvor de jo vælger at tage et frispark, som jo reelt set er lidt ligesom et målspark, hvor man kan bygge spillet op nedfra, og så vælger at sparke en lang bold lige op i hovedet på en randspiller, der, der så sender den dybt og kunne scorer score. Det tror jeg også gør, at de bliver endnu mere opmærksomme på, at vi skal altså sørge for at spille bolden ud mod, mod FC Nordsjæne, og skal forsøge at skabe kampen. Og det giver jo så gode forudsætninger for, at vi kan få en fed fodboldkamp, fordi så kommer der nogle af de her gange, hvor Brømmøs spiller sig igennem for muligheder, og andre gange, der rober FC's bolden og så skaber de muligheder meget
1: rundt. Simon, den her fornemmelse af, at en kamp ned omkredsrummet godt kan blive underholdende, er det noget, som spillerne også har det her med, at når to hold står godt til hinanden, det godt kan blive tempofyldt, åbent, målrigt? Ja, ja, man har, man har jo altid erfaring i, hvad, hvad, hvad er det, der har været foregående i, i
3: de kampe, vi, man har spillet mod det pågældende hold. Jeg kunne godt frygte en lille smule for, for kampen på søndag i forhold til, hvor, hvor underholdende det bliver. Øh, om det skulle blive lige så underholdende, som vi er vant til at se det mellem Brøndby og Nordsjællanden. Øh, og det siger jeg, fordi at det, Nordsjællanden har en kamp øh, i, i morgen. Øh, og, 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 og jeg synes også, at Nordsjællands udtryk øh, de sidste måneds tid er begyndt at, at blive lidt... Altså, de, de, ser, de ser lidt mere slidte ud end... Øh, i deres udtryk, end vi er vant til at se dem. Og kombineret med det, Rasmus sagde før, at en Jesper Sørensen, som varierer lidt i måden, han vælger at angribe kampene på, så det er ikke med statsgaranti, at vi får en lige så underholdende og målerig affære at se på søndag. Dermed ikke sagt, at det stadigvæk kan ske, fordi der er bare spillere på begge hold, som, som, som nyder de her kampe og som... Som, som, som kan lide at have bolden, og som, øh, som, som er gode i relationsspillet offensivt. Øh, det, øh, det plejer at være underholdende, men træthed skulle være det eneste, jeg kunne se... Øh fra Nordsjællands side, som gør, at det her ikke bliver vanvittigt interessant.
2: Og du, du vil jo rigtig ofte kigge på sådan, øhm, altså når du skal øh, forberede dig på en modstand og analysere en modstand, så vil du kigge på, okay, kan vi finde nogle, nogle mandskaber, som gør ting i nogenlunde på samme måde som os i forhold til så at og, øh, og kunne analysere på det, og selvfølgelig også kigge på dine egne tidligere kampe. Men jeg tror faktisk, hvis, hvis Brøndby øh, skal kigge på en kamp, så skal de kigge på den første halvlej, de spillede mod FC København ude i Brøndby. Fordi Netop som du siger, Simon, altså FC Nordsjern kommer fra, øh, fra en europæisk kamp, og har øh, haft rejseaktivitet, og vil være, være mærket af det, og hvis Brøndby kan komme med det udtryk, de kom med i første halvleg mod København, altså både hvor de var aggressivt i men også var sindssygt dygtige på bolden, og turde spille meget, meget højt op på, øh, på FC Nordsjerns, eller på S&K's manhandel i den kamp, så tror jeg, at FC Nordsjern får, øh, får problemer. For vi skal også huske på, Altså, så meget fart har de jo heller ikke længere, i synes Altså, de har en osman, og han har, han har, han har rigelig med fart, men så vil vi også ved at være der. Altså, Schellerup er jo ikke en spiller, der løber for nogen på, på, på lange afstande. Ingvarsen gør det heller ikke. De er jo mange, de kan gøre det lidt med bold, men er jo heller ikke en spiller op på sidste linje, så der skal lidt mere til. Så, så på den måde så, så håber jeg, at Brøndby vil forsøge at gå op og virkelig eh, presse FC Nordsjælland og forsøge at altså, bump dem tilbage ved at have masser af possession og, og få udfordret deres, deres defensiv.
1: Ja, og det bliver jo altså en Jesper Sørensen, der skal træffe en beslutning ned i defensiven, fordi man har Frederik Alves i karantæne, bliver det så... Rasmus Lauritsen eller Henrik ham der er og ham ham i, i træbarkaden udenbart?
3: Jamen altså jeg vil sige Lauetzen øh, de, øh, de, det, det er det bedste bud, jeg har altså, jeg, øh, det, det bliver en svær, øh, svær en og det, 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 der er jo også noget der handler om hvad sker der på træningsbanen hvem ser skarpest ud og og der er selvfølgelig øh, der er en dagsform øh, eller så, øh, så, så så har man, man, jeg ved ikke som træner, Rasmus, har man nogle, hun, nogle ting i forhold til, at der er, der er selvfølgelig en dagsform, og jeg sagde før, at der er et efterår, der begynder at komme, og der er noget træthed og så videre, der spiller ind. Og, men den der træthed, den ser du egentlig mest mentalt på, på spillere, der ikke har spillet meget. Jeg ved ikke om... Øh...
2: Jamen, for, også fordi der, der kan jo, altså, Det er også den der overvejelse, fordi altså, Rasmus Lavristen blev hentet ind som den der forsvarsstyrmand, og det mm. skulle virkelig være ham, der skulle, der skulle lede det her Brøndmø-forsvar, være magtsøs afløser og hvis du spiller ham, så kan det være sådan en 1-1. Han går ind og spiller, og det, det, det er en 1-1-erstatning. Hvis Hegheim skal spille, så skal du rokere jo, for så skal og spille den midterste stopper, ja. fordi Hegheim skal ikke spille den midterste stopper, han skal spille den højre stopper. Og, og det er jo den der overvejelse netop, hvordan ser du ud på træningsbanen, hvem, hvem ser mest klar ud, og hvad, hvad forventer du, altså hvad har du også brug for i, i kampen? Og jeg synes jo, Hækheim overraskede jo mange ved at faktisk være rigtig, rigtig fin på bolden, og var god i den her position, hvor han lagde sig lidt ud som sådan en højre bak, når, når Brøndby byggede op. Hvorimod Rasmus Lavi er jo mere den klassiske midtstopper, som ligger derinde, og ligesom er, er det faste punkt den centralt.
1: Men spiller Osman så også ind det, hvis han kommer til at spille venstre siden, Kleiber vil man så helst have tjempe med sin hurtighed til at lægge tæt op om omkring Osman?
2: Jamen, det kan da også være en overvejelse om, at der kan også være en, en overvejelse omkring Osman spillet centralt mod Viborg. Men hvis mm. han kommer til at spille der? Så du, ja. vil du hellere have tjempe ind omkring dem, altså ind omkring ham, fordi Lauritsens kompetencer er jo i, øh, altså i forhold til at forsvare feltet, både i, i forhold til når man er etableret for at spille, men også på indlægsspillet. Og det er jo ikke, fordi det er der, hvor FC Nordsjælland øh, excellerer med at, øh, at lave deres, øh, deres gennembrudspil. I hvert fald ikke på de høje indlæg, så det er primært på noget, noget cutback. Så øh, det, det, er en, det er en rigtig, rigtig svær, øh, det, det er en, det er en svært valg, og jeg tror, altså det, der kommer til at afgøre det, er, vil man, vil man holde fast i, at Champions skal spille til højre, så bliver det Rasmus Lauwitsch. Ja. Er man okay med at, at ændre så, så Champ går ind i midten, og, og Hekam kommer ind? Så bliver det, bliver det Hekam. Og så selvfølgelig igen, som vi taler om. Det er jo også noget med, altså, så har jeg også stået som, som træner om. Det gør man jo typisk, når kampen bliver flot af om søndag, så er man er allerede i gang med at tænke på, hvad gør vi til næste weekend? Og der kan det godt være, at jeg har en tanke om, at jamen, Simon han skal helt sikkert spille, og hvis Simon så er fuldstændig umulig hele ugen på, på træningsbanen, så må man jo genoverveje de der ting. Og det er jo sådan nogle ting, hvis, hvis vi ser på træningsbanen, at det ikke fungerer, og relationerne ikke fungerer, jamen, så kan det godt være, at man vil, men jeg tænker da også, at Rasmus Larsen sidder og tænker, at hvis jeg ikke får lov at spille her, ja. så, øh, så er det ikke sikkert, at jeg skal spille i, i Brøndby næste 10 år. Ja.
1: Brøndbys offensiv har primært været tegnet af tre folk. Vallis, Kvistgården og Ohi. Hvor at, øh, især Ohi måske på det seneste er begyndt at bøvle lidt med det i, hvert fald ligesom i forhold til det rene output. Han havde en god steam kørende fra august til september. har så ikke skroet her i oktober måned endnu. Simon, hvad ser du, at han bøvler med, hvis du ser, at han bøvler med noget i øjeblikket? Jamen altså, det er jo det der med
3: at, at få scoret på de få chancer, han har. Og, øh, og, og der, der skal han selvfølgelig finde ud af, at den her periode, jamen, hvad er det så ellers, jeg bidrager med? Øh, han, øh, jeg synes stadigvæk, at han er en vigtig spiller for Brøndby, og han øh, det virker jo ikke til, at øh, at han falder helt ud af relationerne. Øh, han kommer stadigvæk frem til, til det, han, han. Hvad kan man sige, man kan forvente? Øh, og så må han jo. Altså, det, det ved vi alle sammen, altså på et eller andet tidspunkt, så, så, så kommer hvis du får tillid nok, og det synes jeg, han fortjener den tillid, han får, øh,
1: så, 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 så er jeg også sikker på, at han kommer, han kommer i gang igen. Kunne det kunne være en kamp, der ligger meget godt til ham, hvis vi siger, at øh, Brøndby tør at skubbe langt op, måske frarøve FC Nordsjælland bolden og så kunne spille tæt omkring øh, FC Nordsjælland's som de jo ikke altid er forfærdeligt glade for?
3: Men, altså for kampens udtryk, så håber jeg, det bliver, ligesom Rasmus han siger, med et øh, forhåbentlig så fuldt, øh, fyldt Brøndby-stadion som overhovedet muligt. Og så synes jeg også, at Jesper Søren skal fortælle, at han spiller, at altså Brøndby ligger altså over FC Nordsjælland. Altså, det er Nordsjælland, der skal komme for at få point her. Det er Brøndby, der skal komme for at vinde. Så jeg håber lidt for kampen, at det bliver sådan et, et overfaldsudtryk, som Rasmus er inde på. Det var i hvert fald det, jeg vil fortælle mine spillere, at de skal gå ud og overfalde FC Nordsjælland, som kommer med måske 6-7 spillere, spillere i start som har en kamp i benene fra torsdag. Så... Og, og det tror jeg. Aktivitet
1: også selvfølgelig, ja, ja. Det er jo, og jeg
2: synes, det synes jeg er rigtig god pointer om, omkring det her med, med tabellen, fordi det er, jo, det er jo altid den der, når, når så kampen bliver flottet op, så tænker man jo ikke på, på tabellen, men det er jo bare en rigtig god mulighed for Brøndby, det her. Altså, mm. de, kan altså de kan komme 6 point foran FC nordjylland men men sejr, og det vil alligevel være, altså selvfølgelig kan man godt hente 6 point med, med så mange kampe tilbage, men det vil alligevel være et, et godt statement for, for Brøndby at ligesom sætte, i hvert fald midlertidigt sætte FCN af, og det, det, det synes jeg også, vi at det håber, jeg, vi kommer til at se for, for Brøndby, og i forhold til det med, med Ohi, han er jo en stimespiller, og det er der, jo, det er der mange angriber, ja. der er. Altså, det er jo ja. det, du taler om tidligere, Simon, med. Man, man får den der fornemmelse af, lige nu scorer jeg bare på alt, og så er der andre perioder, hvor man har fornemmelse af, at jeg kan jo ikke lige og så kan jeg ikke score. Men, men så skal du bidrage med noget andet, mm. og det er jo det, der er med, med, med Brøndby. Altså, du har en kvidsgården, som ligegyldigt hvad, så, så bidrager han med den aggressivitet, han spiller med, den fart, han spiller med, øh, han er aggressiv både, både med og uden bold, og du har en Ohi, der ligegyldigt, om han scorer eller ikke scorer, så, så ligger han den indsats det kræver. Det, det, det ser vi i alle kampe. Øh, og, og det går lidt op og ned, men jeg synes ikke, man kan sætte en finger på det. Og, og det her er jo også et, et, et meget godt billede på noget af det, vi taler om i forhold til Viborg. Brøndby går rigtig meget op de her relationer. Altså, vi ser jo virkelig et Brøndby-hold, hvor det er relationerne, der bærer det her. Og det er jo meget få øh, udskiftninger, vi ser fra, fra kamp til kamp for Jesper Sørensen. Han vil virkelig gerne spille med de samme spillere. Og, og det er jo også det, der gør, at det, at det klikker det kan så også være at det nogle andre der gør, at når det så ikke klikker, jamen, så har du ikke de, der, øh, de næste ikke på samme måde klar, fordi de har ikke fået lige så meget øh, spilletid. Så det er, en, det er en, svær, øh, en svær balance, men jeg synes da, at øh, vi, øh, vi kan godt forvente og øh, tillade at forvente at få et brøndbyhold se, som kommer med, med kæmpe stor selvtillid og, og tro på tingene i den kamp her.
1: Godt. Jeg griber ud efter telefonen og ringer CV og Jan Laversen op. Vi skal have byttet nogle øh, spillere. Der burde måske være flere spillere, som øh, hver især godt kunne være interesseret i. Simon? Jeg, nu ved jeg godt, at vi har snakket om ham nogle gange, men jeg gad sagtens godt se valget i
3: Nordsjælland. Den her, den her dejlige gadespiller, som Rasmus, det, det, har jeg taget, det udtryk har jeg taget til mig. Jeg synes, Så fjerner du endnu mere fart fra FC Nordsjællands hold? Jamen hvad, det er jeg sådan set med, som, som Rasmus også var inde på. Altså han er en spiller, der kan sætte fart i den der nogle gange lidt. Jeg vil ikke sige stillestående, men, men den her possession-del, som de, de opererer med, så vil han være en spiller, som kunne, kunne pynte helt vildt på det. Og øh, hvis der er nogen andre relationsspiller, så er det altså Nikolaj Wallis. Øh, så ham, ham gad jeg virkelig godt se i Nordsjælland. Og hvem skal Brøndbø Jeg håber, det køber ham en dag. Og undsigt, hvem skal Brøndbø have færdig i? Øh, ja, for altså... Der vil jeg nok lige lade dig, Rasmus, til at starte med. Jeg har ikke, jeg har ikke lige en klar på, på stående fod.
2: Men i forhold til, i forhold til, øhm, til Nikolaj Wallis, for det er, også, det er jo også mit svar. <laughs> øhm, altså, det, det er jo altid der med, er det så bare den bedste spiller, man tager og flytte over? med? Men jeg synes jo, altså... Der, der To meget afgørende spillere for, for Brøndby, deres offensiv, og det er Vass og Vallis. Altså, øh, også den relation, de har med hinanden, altså de her, øh, det, det er jo meget tydeligt, og det bliver det jo desværre for Brøndby mindre og mindre, de her bolde, der går fra vas op til Vallis. Fordi når du forbereder på Brøndby, det første, du skal kigge på, det er, hvordan sørger vi for at lukke ned for boldene til Vallis? Fordi hvis man kan gøre det, så kan man jo komme langt. Og det er jo noget, jeg synes, Randers var gode til i kampen op i Randers. Jeg synes, Vallis en svær kamp op i Randers, fordi Randers var meget opmærksom på. Og selvfølgelig også kombineret med, at Vast faktisk også havde en dårlig kamp. Ja. Så blev det, blev det selvforstærkende. Men det er vigtigt at, øh, at lukke ham ned. Og, og for man lukket ham ned, så, øh, så er man kommet et godt stykke i forhold til at lukke brøndby spillet ned. Og hvis han spillede i FC Nordsjælland, jamen, hvor ville han så spille hen? Jamen, han ville jo kunne spille rigtig mange positioner. Han kunne spille de 2 han kunne spille de 3 forse positioner og gøre det på en, på en noget anderledes måde, end nogle af de spillere, de har. Så det, det kunne også være, at der på tidspunkt var nogen, der havde viske øret, at de måske skulle hente Nikolaj Wallis. Men nu var det Brøndby, der var, der var hurtig og dygtig og, og hentede ham. Og det tror jeg ikke, Brøndby de, de jeg tror jeg ikke Brøndby fortryder det skifte. Fordi øhm, man må også sige, at han leverer rigtig, rigtig godt. Og er jo bare en spiller, som, som er, er rigtig vigtig for, øh, for Brøndby-holdet. Og den anden vej, der er det også en spiller, som er vigtig. Og det er det tværskår Fordi jeg synes, øhm, selvom vi taler jo rigtig meget om de her offensive spillere, og kan de for alvor få det til at klikke, og øhm, hvordan, hvordan ser det ud. Men jeg synes, tværskår han var på et sindssygt højt niveau i de første kampe i sæsonen. Han i hvert en lille smule. Men det er også for et meget, meget højt sted, han har faldet, så han er stadigvæk på et meget højt niveau. Og han holder bare niveau og vil jo passe rigtig godt ind i Brøndby, fordi han både vil kunne spille en, en stopperposition, og han vil også kunne spille ind i de to uh, centrale midtbanepladser. Og vil jo faktisk være den spiller, som kunne spille, hvis Vas ikke spillede, eller sammen med Daniel Vaz for den sags skyld.
3: Den er du argumenteret så godt for, så <laughs> den hopper jeg også på, Rasmus.
1: 13. Runde slutter i Aarhus med mandagskampen mellem AGF og Randers. AGF led ind i det fornemme selskab efter søndagens sejr i Løngeby. Kommer altså ind i top 6, mens Randers fortsatte deres opadgående kurve. Og lige ved den her chancerige underholdende affære mod Brøndby, som jeg også var inde på i Brøndbys optag til Nordsjælland-kampen. Det var altså en kamp, der endte 2-2, efter begge hold havde været foran undervejs. Det er nummer 6 mod nummer 8 inden runden start. Anders kan få kontakt til netop AGF med en sejr, men øh, det er også kampe, der lever sit helt eget liv, når det er øh, et rivalopgør, et derbe med meget på spil. Ja, det
3: plejer at være intenst, og, og en kamp, der er præget med rigtig mange dueller, og sjældent, sjældent jeg, jeg er ikke sikker på, at jeg får min hustru til at være med til at se den kamp øh, mandag aften, men øh, jeg kan da da give et skud, øh, for jeg er sikker på, at det bliver rigtig tæt og intenst, og to hold, som, som jo, et eller andet sted er på vej lidt det samme sted hen. Jeg synes, Randers øh, var jeg lidt nervøs for her for et par måneder siden. Jeg synes, øh, deres udtryk er begyndt at se mere stabilt ud. Øh, det ser ud til, at de har nogle spillere, som, øh, der viser lidt større spilleglæde. Og jeg synes, øh, AGF også begynder at, at ligne et hold, der begynder at lukke af bag til og, 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 og skaffe sig de resultater, som de har brug for. Og, og Igen, så årstiden, jamen det er det er nu, man egentlig sådan, altså for at blive sådan lidt i en, i en afdanket fodboldtermologi, sådan lidt, uh, drængen bliver til mænd. Uh, det, det er nu, hvor at de mørke måneder, de kommer, at uh, det er nogle andre ting, man skal slå på.
1: Uh, og jeg ved, at vi kommer til at se mange dueller her på mandag. Jeg, jeg er, tror, fordi... at uh, Ude Rusland fik uh, kronet Tobias Bæk fra dreng til mand øh, i, ude i Lyngby i søndags. Det var en ordentlig bjørnekram, han gav mig et lille klap på skulderen der, at der var en af tre AGF'er på, på rundens hold, Michael Andersson og Tobias Mølgaard også. De andre der, øh, Rasmus, hvis vi skal prøve at overbevise Simon Spæde Halvdel om, at han skal kigge, øh, hun skal kigge med på, på manden, der skal sidde og se den kamp sammen. Hvad er det så for nogle ingredienser, du forventer, der kommer ned i gryden der?
2: Ja, men det, det det er jo det, jeg skulle til at sige. Jeg tror, jeg tror det bliver svært, fordi det, det er jo, det kan vi så godt være ærligt. Det bliver jo ikke en god fodboldkamp, det her. Altså, i hvert fald ikke på, på, den, øh, på, på den front, hvor vi kommer til at tale om en, en masse sådan lækre, øh, lækre detaljer og, øh, og rigtig af de fint spil på bolden, poleret spil. Men så kan det noget andet, og det er jo netop den her intensitet, som jeg også synes er vigtig, at, øh, at de danske hold også lærer at, øh, at kunne håndtere. Fordi det, det er jo noget af det, vi ser i de internationale kampe, at der er jo både intensitet og, kvalitet. Altså det, og det er jo der, hvor vi nogle gange har set, at danske hold har lidt svært ved at være med, fordi vi kan måske godt matche intensiteten, men så er der det, det, tekniske, det, hvad det, det tekniske niveau, som er sværere at, at være med på. Og jeg kan ikke huske nogle af de her kampe mellem de her to mandskaber fornyligt, hvor vi har talt om, at det har været en virkelig god fodboldkamp. Og vi skal jo også være ærlige og sige, altså kampe mellem FC København og Brøndby, det er jo også noget af det samme. Der har så været, på det seneste har der været nogle bedre kampe, hvor vi har set bedre fodboldspil, men der bliver det også ofte, at intensiteten tager over, mm. og det bliver jo den der balance, men det kræver jo så også, at du har en spillestil, hvor du ønsker, at intensiteten ikke skal tage over, og du stadigvæk skal kunne spille, og der må vi jo sige, både Randers og, og AGF vil jo rigtig gerne spille med intensitet, vil rigtig gerne spille med tempo, vil gerne spille med mange dueller, og de to formationer over for hinanden, øhm, spændende, hvad AGF kommer til at gøre. Altså, nu gik de over til at spille med to angriber, og det, blev, det fik uh, Røsler jo uh, rigtig meget rus for. Øhm, man kunne også stikke lidt til den gode tysker, og sige, skulle du ikke bare have startet med det, hvis det var så, så indlysende. Men, øhm, men godt, han fik rettet det til hurtigt. Men det var også, fordi Lyngby spillede med tre stoppere. Og der gav god mening at spille med to angriber, især i forhold til presset. Men Randers spiller jo kun med to stoppere. Så selvom han måske tænker, at selvfølgelig skal Tobias Beck op og spille sådan noget, Patrick Mortensen... Så jeg er jeg ikke sikker på, at det vil være særligt godt træk at gøre mod Randers, fordi det vil jo betyde, at Randers' to baks kommer til at, øh, at få rigtig meget tid på bolden, fordi hvor AGF, når de forsvarer i 3-4-3, så kan de to-tiere gå op og presse på, på baksen, så du har tre spillere, der går op på, øh, på fire og presser. I det her tilfælde, der vil du have to mod fire i, øh, i den her situation, fordi så vil Rasmus Berlsen jo hurtigt kunne lure det og så sige til sin baks, stille længere tilbage bygge op med fire på, øh, på linje og så har vi masser af tid på bolden øhm, så, så der ligger sådan lidt øh, et, et, et spændende valg for, for Røsler i forhold til at han måske gerne vil bygge videre på noget af det her men det giver bare ikke særlig god mening i forhold til den her kamp han skal ud og, øh, og spille men ligegyldigt hvad, om det bliver øh, 5-3-2 eller 5-4-1 eller 3-4-3, 3-5-2, så bliver det nøglerne, bliver dueller intensitet standard situation, det bliver nogle af de dyder der som kampen den bliver, øh, den bliver spillet på
1: vi taler rigtig meget om, når vi taler Silkeborg, hvor mange spillere Kent Nielsen har rykket fra et niveau til et andet. Begynder vi ikke også at se nogle tegninger til det med Uwe Røsler i AGF? Vi var inde på Tobias Bæk selvfølgelig klart at fremhæve ham efter sin to mål i Lyngby. Michael Andersson også på et rigtig højt niveau kontinuerligt. Og så Tobias Mølgaard, som jeg også kan tænke mig at hæfte mig lidt ved. Altså startede vel som kantspiller wingback i sin tid i Vejle nu, sådan en, 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 træ, en, en del af den her trebakkæde dernede ufattelig dygtig. Han er begyndt at rykke nogle, nogle folk, røsler.
2: Enig, og øh, altså, øh, helt tilbage til da jeg var i Roskilde, der var Mølgaard i øh, Tisted og, øh, og spillede kant der, altså i en, øh, en 4-4-2 var han kant, og var en, som jo, han jo er utrolig dynamisk spiller, der kom øh, utrolig meget rundt på banen, og faktisk mindede om Oliver Sørensen, som vi talte om tidligere i forhold til de her løb her, og, og så var det jo lidt, hvad er egentlig hans rigtige position, hans bedste position, fordi han så også kunne spille den her bak, og... Øh, der var mange, der rynkede på næsen, der røsler i... Jeg tror faktisk, det var jeg, set, det var... jeg tror, det var første gang, han gjorde det, var i en testkamp øh, mod, mod FC København, øh, ude, på, ude på tieren, hvor han lagde ham ned, som den der højre stopper. Og det fungerede bare rigtig godt. Altså, det fungerede nærmest fra, fra dag 1, fordi han giver noget helt andet til, øh, til, til AGF-spil. Fordi du har en, en spiller, som tænker mere offensivt mm. end en traditionel stopper. Og, øh, og det, synes jeg, det synes jeg klæder dem. Og, og jeg er enig. Han har rykket ham. Jeg synes også, at, øh, at vi kan tale om, at, øh, at tingene er blevet bedre. Om det så kun er Ryssler, fordi jeg synes også, at han var god under, under David. Men han har også rykket sig. Og den dimension, vi har fået, eller AGF har fået bygget på, med at være et mere spillende hold fra under Ryssler. Det, det, det synes jeg har flyttet en del af, af de her spillere. Så jeg synes, det er helt fair at, at ruse Jeg synes, at den, han har gjort det rigtig, rigtig godt med, med det, man han hans rådighed i Aarhus. så
3: altså, han er en levende spiller. Øh, hvad hedder han? Mølgaard. Mølgaard. Ja, altså, han, han, han lever, øh, og han, han, han er god på bolden, som du siger, Rasmus. Og, og så har han, øh, han, man kan se, at han har visioner i spillet. Og det passer jo meget godt ind til det rysler, han er, han er i gang med at gøre i AGF. Det her med, at de skal være mere styrende på bolden, end, end hvad de hed til at være. Og så, så jeg synes, jeg synes, AGF de, de bevæger sig med de der øh, sunde museskridt i den der rigtige retning. Ja, så, det har det været men, lidt
1: undervejs, men er ja, men det
3: er, at det har det, men, men det skal nogle, øh, nogle gode ting også gøre, øh, for, at, øh, for at det kan nå det rigtige sted hen. Så kan, det, så kan det være, at man har to gode kampe, og så falder det hele til jorden, fordi, at, fordi man gjorde tingene på en lidt anderledes måde. AGF har valgt at holde fast i det, i det samme, og det, det begynder at give afkast nu.
1: Og som jeg sagde, så er de altså hoppet ind i top 6 nu, her med to ned til Lønby, tre ned til Randers, Så det er selvfølgelig også en ret vigtig kamp i forhold til, at forblive oppe i det her selskab, hvor mange havde forventet, og nok også AGF selv forventede, at de skulle være en del af det her top 6-ræs i, i stor del, hvis ikke hele sæsonen. Vi skal nok også øh, bage lidt yderligere op til den her kamp på øh, mandag, når vi har Superliga gennemgang. af den her 13. runde med et lille preview også til mandagskampen der. Så taler sidst. Lad os bare lige bytte en spiller fra øh, de to klubber. Hvem skal fra AGF til Randers, og hvem skal fra Randers til AGF?
2: Jamen, jeg har jo... Øh var faktisk, det, det er meget spændt på. Jeg har jo, det faste lytter at vide, lidt en svaghed for det her med omskolespillere, og det, det er en spiller, der skal, der skal omskoles, men altså Koulibaly har jo virkelig været god for Randers, og jeg synes, jeg synes også, han var god i, i FC Nordsjælland, men der var, også, der var også for store udsving i hans præstationer. Man skal
1: ned og spille ligesom Mølgaard nu. præcis. Ja, øh, ja. Nej, dog
2: ikke. Men, men, men lidt derhen af, jeg kunne virkelig godt tænke mig, at se ham på en wingback i AGF. Altså, jeg kunne virkelig, han har en kæmpe motor, og er jo hurtig, er dynamisk, driblestærk stærk, og kan jo også godt forsvare, altså er god i presset, mm -hmm. kan godt blive lidt udfordret, når det er sådan det meget lave pres, hvor han skal sådan ned og, og forsvare feltet, og det vil man så skulle, skulle lære ham. Men det har vi jo set med Gif altså der, har, der har Røsler jo også været i stand til at, at omskole ham, så øh, Kulibali, kunne jeg virkelig godt tænke mig at se i, øhm, i AGF, og så øhm, synes jeg, Randers stadigvæk leder lidt efter en position, for jeg synes faktisk, holdet har sat sig, og jeg synes, Rasmus Bærelsen har fået, øh, fået skabt et mandskab, som, ser, som du sagde, de ser solid ud, og de er afklaret, og de, øhm, jeg synes jo, at altså jeg har jo diskuteret nogle gange det her med, at de er gået så meget øh, væk fra, fra noget, altså det synes jeg jo ikke, de er, altså jeg synes jo, at de har holdt fast i de samme principper, som under Thomas Berg, men allerede da Rasmus Sperlesen kom ind, der var der nogle justeringer, og dem synes jeg, de har holdt fast i, og nu begynder det bare at virke, fordi de har fået nogle spillere ind, som har spillet flere kampe, og er blevet mere trygge, og, og leverer på et højere niveau. Men jeg synes, den der øh, enkant-position, øh, en altså, øh, der, der synes jeg, at altså, Koleberli skal spille i den ene side, og så i den anden side, og oh, altså, Simon Nordli, så godt er det bare heller ikke det, han, øh, det, han leverer. Så der, der vil jeg nok kigge mod AGF og sige, at Michael Andersson vil passe rigtig godt ind til at, øh, at kunne spille den her position som en dybteløbende kantspiller. For det er det eneste sted, jeg, jeg synes, at det ikke helt er faldet på plads for
3: Anders nu og øh, så ved jeg godt, at øh, Bæk to senest, men altså jeg synes, øh, Philip Bundgaard, jeg ved godt, det bliver sådan lidt et øjebliksbillede, men, men jeg synes godt nok, han, øh, jeg, jeg er rigtig spænd spændt på at se, hvad, hvad han har at bringe, øh, når, når sæsonen den er over. Hvad, 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 hvad ligger hans stats på? Øh, jeg synes, han har en, en, en spændende pakke, som øh, som kunne være sjov at se i AGF. Og det er øh, også noget det,
1: han mangler det der med at få mål og assist yeah. på,
3: fordi han har rigtig mange gode momenter i løbet af kampene. Lige præcis, og, og, og han, ja, han, han, har, han har en pakke, der, der, der sagtens kan, kan udføre det. Øh, den anden vej... Øh, ja, altså, altså, det kunne være ting, jeg skulle, skulle et smutte til Randers. Øh, jeg, øh, jeg synes, hans, øh, hans, hans ro efterhånden, som øh, han blev også ældre... Øh, Hans, øh, hans lederegenskaber er, øh, er begyndt at øh, skinne sit klare udtryk, og øh, det, det er også sikkert på, at der kunne være noget, øh, som, øh, som Berlsen havde brug for i Randers øh, til hans øh, fireparkade.
1: Det så i hvert fald, han havde brug for, indtil Daniel Høgh, han blev øh, ja. klar til at spille igen. Øh, det har virkelig gjort en forskel at få ham tilbage i øh, kronødernes defensiv godt. Ja. Vi fik øh, byttet spillere, vi fik gået øh, alle kampene igennem, og således kom vi mål med optagten til Superligans 13. spillerunde. Og bedømt ud fra jeres ord og analyser, Rasmus og Simon, så er der i den grad noget at se frem til. Og det er altså en runde, hvor der er Superliga-bold fredag, lørdag, søndag og mandag. Det bliver ikke meget bedre end det, og heller ikke Simon med at få konen med på mandagskampen. <laughs> <laughs> tak for i dag til dig og stærkdebø, Simon Bremer. Ja, tak. Tak, så. tak for i dag, Randers. 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 <laughs> Randers. Tak <laughs> ja. for i dag, Rasmus. Ja, selv, godt. Selv, vi, jeg er ikke vant Randers. til at så der over to timer. <laughs> tak, <laughs> ja, ja. <laughs> tak, til Arbejderens Landsbank og Just Eat, vores to partnere her på Superliga Preview. Og en tak til dig, kære lytter. Må netop det hold, du holder med, gå en stor weekend i møde. Mit navn er Kenneth Hansen. Jeg tager den sidste. Vi har tjens mandag morgen. Det må vi se, om jeg gør. Eller om jeg bliver skiftet ud inden da. <laughs> og Steffen Dam og Asat Corlo sidder klar med mig i studiet til analyserne af 13. runde. Vi løser ud på den anden side af weekenden.
0: Du har lyttet til et Superliga Preview fra Mediano. Den var præsenteret i samarbejde med vores hovedpartner Arbejderens Landsbank samt Fast previewpartner Just Eat. Tak fordi du valgte. Mediano.